0: Beslat Hashem, comenzamos con Perek de Sefer Bereshit. Que nada más vamos a darle un contexto a donde estamos parados. Que Noach bajó de la Teba. Después del diluvio, concluyó el diluvio, baja de la Teba. A Kadosh Barujul le permite ya estar con su esposa, pero él se niega. Él no quiere estar con su esposa por el hecho de que tiene miedo. A lo mejor Boreolam vuelve a mandar un diluvio al mundo y van a morir mis hijos. Por lo tanto, no quería tener ya más hijos. Ahora, por otro lado, Noach trae Corbanot, que son sacrificios en agradecimiento a Kedosh Barujú por haberlo salvado a él y a su familia del diluvio. Y estos Corbanot provocan agrado delante de Kedosh Brohú, Kaviahol, y por lo tanto él hace una promesa, no volver a destruir el mundo. Y por el zehut de los Corbanot de Noach, Kedosh Brohú hizo esta promesa, no destruir el mundo, y para que Noach se siga reproduciendo y pueda estar con su esposa, comienza el pere con Paseukálev, Diciéndole esta verja, bendice a Kedos Brohu a Noah y a sus hijos, la em, y les dijo a ellos: les está diciendo, fructifíquense, multiplíquense y llenen la tierra. Y de esta manera, básicamente, se le quita el miedo a Noah de reproducirse, ya que tiene un juramento de Borolam, que no va a destruir el mundo, y ya le dijo a Kedos Brohu: ve y ten hijos. Y vamos a ver, Besarat más adelante, en Pasuk Zain, que esto no es realmente una orden sino que es una verajá que se multipliquen. Porque podríamos pensar que acá Dios le está diciendo a Noach, una verajá, Noach les dice una verajá, y después les dice una orden, que por eso vuelve a decir Baibarajal, pero se ve más adelante en Pasuk Zain, que es claro que todo esto realmente es una verajá, y cuál es la verajá, Purbu. Y un Pasuk muy similar encontramos en Perashat Bereshit, Perekal Pasuk Jabjet, que sobre Adam y Jabba dice el Pasuk Baibarajot Tamelokimet. Los bendijo a ellos a Kadosh Baruj, Bayomelahem Elokim Prurbu. Que allá efectivamente una de las maneras de explicar es una verajá por aparte y después la verajá de Prurbu. Pero allá está mencionando dos veces el nombre de Hashem, Baybarjotam Elokim, después Bayomelahem Elokim Prurbu. Pero aquí en nuestro pasú únicamente en el principio dice Baybaraj Elokim y después solo dice Bayomelahem y ya no dice otra vez Elokim, entonces se puede entender que la verajá es Prurbu. Ahora y continuamos con Basukbet, Umorahem, Gitahem y al Alcol, y tanto su temor y su miedo será sobre toda fiera de la tierra, Alcolopha, Shamaim, y sobre toda ave de los cielos, mejor hermosa Tirmoza, Adamay, todo el que se rapta sobre la tierra, de y sobre todo pez del mar, todos estos animales van a tener el temor y el miedo sobre ustedes, Belletehem y danu", y además de esto en sus manos fueron dados todos los animales. Y otra vez, se asimila al mismo Pasuk de Perkalev, Pasuk Habjet, con Adam Rishon, que dice: Urdu vidgatayam, que van a dominar sobre los peces de los mares, Ubeofashamaim, Jolajayar, Ramesetalares, sobre todos los animales van a dominar. Igualmente, aquí a Kadosh Projú le dice lo mismo a Noah, que va a estar tu miedo y el temor sobre los animales. Y también explicamos ahí en Pasuk Habbav, que va a depender si la persona es un tzadik, una persona recta. Sí, de esta manera, ya que tú te vuelves una persona más elevada que los animales, por lo tanto, eres un tzadik, toda la naturaleza te teme, te respeta y vas a dominar sobre ellos. Pero la persona que es un rasha en este mundo no se convierte en una persona más elevada que un animal, se queda igual que él, porque la única diferencia entre los animales y la persona es si la persona es una persona recta y cumple Torah y Mitzvot, es algo más que animal. Pero si no tiene más que animales como otro animal, ¿y por qué tú vas a dominar sobre el otro? Los animales son más fuertes que tú. Y es por eso que cualquier rasha no va a meritar que su temor esté sobre la naturaleza. Porque qué diferencia tiene él con el oso. Y todavía realmente va a ser peor que el animal, porque pudo haber llegado más alto y no lo hizo. Eso es todavía peor que el hecho que no tenías posibilidad de elevarte como un animal. Ahora Rashi escribe que esta palabra que dijimos en el Pasuk, Bejitehem, y su temor es Behematehem, el miedo hacia ustedes. Como Tirú, Hatat, que verán el miedo que tienen hacia ustedes. Y de esa manera estamos entendiendo el Pasuk. Ahora, pero dice Rashi una segunda manera de entender la palabra Bejitehem, Behagadá, en una manera agádica, Le es una expresión de vitalidad. Hi de Hiyut. Y Rashi dice, se explica de esta manera. Ben en todo el tiempo que hay un bebé de un día de nacimiento vivo, no tienes que cuidarlo de los ratones. Los ratones no se lo van a comer, ya que está vivo, se mueve. Los ratones temen de él. Pero Og Og, el rey de Bajan, que era un gigante enorme, Met, muerto, aún así tienes que cuidar su cuerpo de los ratones. Shenemar, Bejitehem y ¿Qué es nuestro pasuk Su temor y su miedo estará sobre los animales. Pregunta a Rashi, ¿cuándo va a ser su temor sobre las fieras los demás animales? Todo el tiempo que ustedes estén vivos. Esta es la idea de Rashi, la palabra Jitejem, het y Tav. Esto viene de la palabra Jiyut, de vitalidad, que todo el tiempo que tienen vida van a temer los animales de ustedes. Ahora seguimos con Pasuk Gimal, col Remes Asheru todo reptil que esté vivo. La gemia le ojla, para ustedes será de alimento. Ya se puede comer animales. Que aquí la palabra Remes, tanto el Ramban, tanto el veneza, dicen, estamos hablando aquí, todos los animales están incluidos en esta palabra Remes. Aunque normalmente es un tipo de reptil que se rapta, aquí realmente incluye todos los animales. Y el que está permitiendo col Remes Asheru todo animal que se mueve. Que sea un ser vivo, la gemilla, le ojla, para ustedes será de alimento, que yerek que natat la la gemetkol, así como las hierbas vegetales les dio a ustedes para comer, igualmente aquí va a ser la carne. Que lo que está haciendo el Pazuk es compararlo con Adamarishon, que así escribe Rashi, lo y la Adamarishon Bazar, ya que yo no le permitía... a Adamarishon carne, el a yerek ese, sino únicamente hierbas vegetales, belajem, pero para ustedes no a sus hijos que Así como las hierbas vegetales que yo le permití, si ¿sí? le autoricé a Adam Rishon, comerlas, yo les digo a ustedes todo, todo ustedes pueden comer. Aunque de la manera literal como se entiende el pasuk es cualquier tipo de carne, todo tipo de animal, Rabenu bejalle y el Heskuni escriben que para eso dijo esta comparación con Adam Rishon y, y mencionó todo tipo de hierba vegetal, natatilahem et kol, ¡Todo! Porque si realmente va a ser completamente todos los animales, no tiene una comparación con las hierbas y los vegetales. Que todos estos, hay diferentes tipos de plantas, de hierbas, de vegetales, que pueden o oh, hacer bien al cuerpo, o también existen vegetales que dañan al cuerpo. No es bueno comerlos. Entonces, dice Arba y el igualmente va a ser con los animales. Va a haber ciertos animales que, aunque dice Cole el pasuk son todos pero aún así va a haber ciertos malos que van a dañar el cuerpo, que son todos los animales más adelante en Chemini que la Torah menciona que son impuros, que no es bueno comerlos, y por lo tanto esto realmente no está en la permisión, no deberías comer esto porque te daña el cuerpo. y Aunque realmente esto es la lajá para los goim que pueden comer cualquier animal que quieran, y nada más están aclarando que aunque está permitido para todos los goim comer lo que quieran, pero sábete que así como hay hierbas y verduras que pueden perjudicar y dañar la salud del cuerpo, igualmente los animales impuros que nombra la Torah, esos dañan. Y así mismo escribe el Sefer a en todas las mitzvot de prohibición de comer todos los animales impuros, los peces que no son kosher, todo tipo de animales o alimentos impuros que no son kosher, que no puede la persona ingerir, dice el Jinuch que uno de los motivos es porque literalmente dañan la salud de la persona, te acortan la vida... Te dañan, y aunque muchas veces no es reconocible ese daño, tienes que saber que todo lo que prohibió la Torah de comer, daña el cuerpo y acorta la vida. Ahora, un punto más que podemos preguntar sobre el Pazuk, es ¿por qué Akadosh Brojú está permitiendo ahorita comer todo animal? Akadosh Brojú con Adama Rishon no lo dejó, y ahorita estamos diciendo que sí, ya se puede. ¿Cuál es el motivo de esta diferencia? ¿Por qué con Adama Rishon prohibió y con Noah está permitiendo a Akadosh Brojú? Entonces el Heskuni y Raben bejalle dicen la siguiente idea. Ya que Noach, por su mérito, su zehut, su teba, salvó a los animales, por lo tanto es como si su vida realmente le corresponde a Noach. Noach se ganó la vida de ellos. Porque si no fuera por Noach, todos los animales estarían muertos, ya que el mundo merecía este juicio de destrucción, y ellos estarían dentro de este juicio, y ellos no tenían mérito de salvar el mundo, y ya que Noach tuvo este mérito... Todos los demás animales únicamente fueron salvados por Noach. Noach se ganó la vida de todos los animales, por lo tanto se le permitió comerlos. Y como esta respuesta también escribe el oraja y Makadosh, y aumenta dos respuestas más. Que primera, por su esfuerzo en la teba que hizo por todos los animales, se los ganó que una persona cuando se esfuerza por cierto trabajo, a Kaddosh le amerita comerlo. Y por último, tercera respuesta del Orajá y Makadosh, es que una vez que Akadosh Rojo ya juró que no va a destruir a todo ser de carne, todo ser vivo, entonces como Boroblan ya juró, ya no hay sospecha de que se exterminen por medio de comerlos, y Boroblán permite, vas a comerlos. Y le animo de a ti, pienso que podemos decir una cuarta respuesta, que sería por el hecho de que antes del Mabul, no necesitaban carne para sobrevivir, la gente era mucho más fuerte, resistían, y aún sin carne, con pura verdura, fruta, todo lo que viene de la tierra podían estar fuertes y mantenerse para siempre, ya que las frutas en ese momento eran muy buenas que mantenían el cuerpo de la persona. Pero después del diluvio, que toda la tierra se deterioró, los frutos se deterioraron, las personas mismas se deterioraron, por lo tanto, para que pueda resistir y sobrevivir, a cada uno le permitió, puedes comer carne y todo tipo de animal, que sería proteína, y un alimento que fortalece el cuerpo de la persona. Ahora y sigue la Torah que dos Pasuk Dalet, pero la carne, con su alma, su sangre, no comerás. Y vamos a ver en Rashi exactamente qué está diciendo el pasuk, Que cuando dijimos, pero su carne, con su alma, no comerás. ¿Qué significa esto? Está prohibiendo para ellos el miembro de un animal que sigue vivo. Minahai, del vivo. Y dice Rashi que el Omar quiere decir esto, ¿qué significa kosmal? Shinabshobo, todo el tiempo que su alma está en él, en el animal, lo otro que va a pasar, no pueden comer la carne de este animal. Que el motivo por Sebará es porque es una acción cruel. ¿Cómo puede ser que una persona puede ser tan cruel comerse el animal cuando todavía no muere? Ahora, por otro lado, pregunta el que para qué requerimos este pasuk, El Pazuk está prohibiendo Everminajai. No se puede comer el miembro de un animal vivo, que todavía sigue vivo, no puedes comer ese miembro. Si nos fijamos en Perkbet Pasuk-Tesai, habíamos aprendido en ese Pasuk que también a Adam Rishon se le prohibió comer Eberminachai. Y si ya se le prohibió a Adam Rishon, ¿para qué requerimos otra vez que se le prohíba a Noach? Entonces dice el Septuagamim, que no es pregunta, ya que con Noach, como se le permitió en Pasuk-Gimal comer cualquier ser de carne, hubiéramos pensado que se le permitió completamente todo el ser de carne, aun cuando está vivo. Y se rompió incluso lo que se le prohibió a Adam Rishon para eso viene el pasuk dale de decirnos no se rompe toda la prohibición de adamarishon sino únicamente ya pueden asesinar al animal y comérselo pero hasta que se muera cuando está vivo no se lo pueden comer ahora seguimos en rashi que cuando la parte del pasuk dijo ahbasar ben damo lotogelu pero la carne con su alma su sangre esta damo su sangre no comerán qué significa qué está diciendo aquí ben afyo, damo qué está diciendo el pasuk Rashi escribe que estas palabras, cuando sigue su alma en el animal y se divide en dos partes del pasuk. La palabra nafsho la vamos a usar tanto para atrás y para adelante. Basar benafsho, que es la primera parte del pasuk, lo Esto que dijo que no comerán, haré eber Esto es el miembro de un animal vivo, que es la carne. Y cuando agregó la palabra da mo, da mo benafsho lo Y aún la sangre. Cuando sigue el animal vivo, no comerá. Es una segunda prohibición, que es la sangre de un animal que sigue vivo. Y así también escribe el sforno como Rashi, que hay una segunda prohibición, la sangre de un animal vivo, que se aprende en la Gabonela de Masagat Sanedrin, según la opinión de venga Haniná, que hay tanto prohibición de un miembro de un animal vivo, o que es la sangre de un animal vivo. Cuando sigue vivo el animal, tanto su carne o su sangre no se puede comer. Ahora, pero el Ramban le pregunta a Rashi, que la lajá nosotros no sostenemos como rabija ni Naven Gamliel, sino como Jajamim en la cámara, y por lo tanto Jajamim únicamente sostienen que hay una prohibición de ever Minahari, la carne del animal vivo, y la sangre estaría permitida. Y según esto, la manera como está leyendo el Ramban, el pasuk según esta opinión de Jajamim, es achbasar Ben Afshó, pero la carne cuando está junto con su alma, que qué significa su alma, Shehid dice el Ramban. Su sangre es la definición de la palabra nafsho, como encontramos en Devarim Yudbet que el Pasuk dice que la sangre es el nefesh, es lo que provoca que viva el animal, y está diciendo la carne junto con su alma cuando está vivo, que es la sangre lo que provoca que siga vivo, no comerán, que no es una prohibición sobre la sangre, sino sobre la carne. Y realmente la mahloket entre el Ramban y rashi, si la sangre de un animal vivo está prohibida, es la mahloket de Jajamim con Rabi Janina Ben Gamliel en la cámara de Sanedrín. Ahora continuamos con Pasuk Hei, que después de haber dicho en Pasuk Gimal que se permite asesinar a los animales para comer, pero no se puede comer vivos, llega el Pasuk a decir, pero ve ah, pero su sangre de ustedes, de sus almas, ella reclamaré, edros, voy a exigir por ella. Millad de mano de toda fiera, la voy a exigir, la voy a reclamar. O sea que si la fiera mata a un hombre, va a cobrar. E igualmente, humillad a Adam, de manos del hombre, si un hombre asesina a otro, a va a reclamar y se va a cobrar. Millad y Shahib, Edrosh, et Nefesh Adam. Y de manos del hermano, exigirá y reclamará a el alma de esta persona que él asesinó. Y aunque se ve un poco repetido el Pasuk al final, que está diciendo que se va a exigir el alma de una persona, Miyad Adam, Miyad Ishajib, que esto lo va a explicar Rashi exactamente cada palabra del Pasuk que se aprende. Entonces regresamos al principio del Pasuk. Cuando dijimos Beahet Dimehem, pero su sangre del hombre, ese dice que exigiré, reclamaré por ella. Y dice Rashi, a y de la y Behemá, inclusive que yo permití a ustedes el tomar la neshama de un animal, o sea, se puede asesinar, pero su sangre de ustedes, del hombre, ella reclamaré, me del que derrama su propia sangre, de aquí se aprende la prohibición de asesinarse a sí mismo, suicidio, que está prohibido, a cada dos brujo exige la sangre, y el motivo es porque dice, su sangre de ustedes, y aún la propia, y más adelante, humillada a Adam, dice el Sifte Jajamim. Y se aprende cuando matas a otra persona. Y como vamos a tener ese pasuk más adelante que dice humillada a Adam, que ya se va a incluir el asesinato a otra gente, de aquí nos queda el pasuk Dimehem. Su sangre de ustedes se puede aprender. Aún uno mismo el suicidio está prohibido. Ahora, pero hubiera sido suficiente haber dicho peajed Dimehem Pero su sangre de ustedes yo reclamaré. ¿Para qué incluyó la palabra Lenachotegem? Y hay quien traduce el pasuk, la sangre de sus almas reclamaré. Y aunque la palabra len no suena mucho de esta manera, por la lamed, Ramén Bajalle lo lee con esta explicación, min La sangre de sus almas ella reclamaré. Y aquí es donde entra Rashi a preguntar para qué requerimos que diga len Rashi dice, te viene a incluir a A una persona que se ahorca a sí mismo, a Falpichelo y hasta da que esto dice, inclusive que no salió de él sangre, aún así un suicidio a que dos Barujo reclama y exige por él. Aunque el Rambán por otro lado, él aprende que la palabra Lenafyotejem la requerimos para que sea la sangre que depende de su alma. O sea, la sangre de su alma que la persona sin esa sangre moriría. Pero si no es sangre que morirías por ella, o sea que alguien te pega, te golpea, te corta y sale sangre... Ahí no leeríamos el Pazuk que a va a reclamar por esta sangre de la misma manera como si lo vas a matar. Es únicamente la sangre que provoca el asesinato porque de ella depende la Neshama. Ahora seguimos en el Pazuk que en Rashi, cuando dijimos Miyad kol haya", que va a ser exigida la sangre de la gente en manos de toda fiera, de todo animal. Requerimos esta advertencia hacia los animales, dice Rashi, ya que le fiché Hatudoramabul, ya que pecó. La generación del diluvio, Halja y otra y fueron como dejados ahí puestos para ser comidos por las fieras, Raot, las fieras malas, y dominar sobre ellos. Shenemar dice el Pasuknim, Nidmu, que el hombre es dominado ya que se asimiló a los animales. La Gran Shabbat, Kufnunalev, dice que cuando la fiera te ve a ti como otro animal, domina sobre ti. Cuando no te ve como animal, te ve como persona, no domina sobre ti el ser persona depende de tener Torah Mitzvot. Y similar a esto escribe el Kliya en Pazukbet. La persona no es nadie sin Torah Mitzvot. es como otro animal. Y es por eso que dice Rashi, que la generación del diluvio pecó y fueron ahí puestos como alimento de fieras malas y dominaban sobre ellos las fieras. Le fijas, por lo tanto, Utsrah le al Requerimos advertirle sobre ellos a las fieras. Que las fieras no vayan a comer gente, aunque son como animales, pero... Ellos tienen algo especial, aún siendo gente rechaim. Que eso especial es el Telemelo que vamos a ver más adelante en el próximo Pazuk. Pero eso lo van a tener que desarrollar para que los animales lo reconozcan y no parezca como otro animal que pueden dominar sobre ellos y asesinarlo. Y Entonces, nos preocupó, está diciéndole a las fieras no asesinar al hombre. Y seguimos con la siguiente parte del Pazuk. Humillada Adam y en manos del hombre, Millada Oregbe Mesid de ND Maniedros. En manos del que asesina a propósito y no hay testigos, también dice Akadosh Brojú, Aníedros, yo voy a exigir estas sangres. Y similar a esta idea que está diciendo Rashi, que Akadosh Brojú se cobra cuando no hay testigos, encontramos en la el... grabación de Masajid tu tuvo, que tuvo, de dice Rabjía, desde el día que se destruyó el Betamigdash, aunque se anuló el Sanedrin, que el Sanedrín era el grupo de Jajamim que juzgaban para asesinar a la persona que asesina, Dice el la Gamará las cuatro muertes que se le da a la persona que peca por cierto pecado, no se anularon. Que sabemos que únicamente el Sanedrín tiene el poder de aplicar estas muertes. Por ejemplo, la muerte de Sequilá que se apedrea a una persona, se tira por un lugar alto y después lo apedrea a todo el pueblo. Únicamente, según el Sanedrín, puedes aplicar esta muerte. Que sería una muerte a la persona que traspasa Shabbat con testigos y advertencia, que se le da a y se apedrea. O por ejemplo, también está la muerte de Serefá. Que se derrite un vaso de plomo hirviente y la persona se lo tiene que tomar, se lo da de tomar el Sanedrín a esta persona y muere que sería el castigo por ejemplo una persona que tiene relaciones con la suegra y así encontramos las diferentes muertes en la Torah también está el horcado la muerte con espada, diferentes castigos según la gravedad del pecado y está diciendo la camarada que aunque se anuló el Sanedrín el tiempo de la destrucción del Bet-Mikdash las muertes no se anularon, ¿por qué? porque a dos por Edrosh ¿Qué es lo que dice Rashi? dos Brohu reclama y cobra estas muertes. Y dos Brohu cobra de la misma manera y provoca que, por ejemplo, esta persona que merece ser apedreado, que se caía de un lugar alto, de ahí moría, y si no moría se apedreaba, igual provoca a Borreolán que se caiga de un lugar alto y muera. O el que merece la muerte de ser quemado le pica a una serpiente, y la serpiente, el veneno, le quema interiormente, que sería similar a la muerte de ser quemado. Y así dice la Gomorrah que a Kadosh Baruch busca la manera de cómo cobrar, es lo que dice Rashi, que en manos de un hombre, cuando no hay testigos, a Kadosh Baruch cobra, dice que busca la manera de cómo asesinarlo, la muerte que merece. Ahora, sigue diciendo Rashi que cuando el Pasuk dijo Miyad y Shahib, en manos del hermano de un hombre, Shahu Eblokeah, que esto se refiere, que lo ama a él como si fuera su propio hermano. No son enemigos, no tenía intención de matarlo. Y lo asesinó de una manera sin querer. Dice a Kedos Rojú, Yo también me voy a cobrar. Y Bloy Glebe, Ibakeya, Labonol, Imagel. Si él no exilia y pide por su pecado que tenga perdón, no pide para que le perdonen su pecado y no exilia, se le escapará. Que también él requiere una expiación. Y Menedimne Haibogalot, y si no hay testigos para que lo obliguen. A exiliar, me bueno ni ganá y esta persona no se reverencia para exiliar por sí mismo a cada dos brujos dores primero. a cada dos él se va a cobrar de él, él va a reclamar sus sangres y lo va a exiliar de cierta manera como se da el como hace derrichar a los jajamín los criminales y a todos dice el pasuk en shemot que a cada dos y nada le que se le presente a su mano a cada dos provoca que cierta situación le llega a su mano que trae la Gamarada de Makot la viuda de la camarada cuenta ahí que si hay dos personas que asesinaron a otro sí este mató a fulano y este mató a fulano uno lo mató sin querer y otro con querer el que fue sin querer requiere ser exiliado pero no hay testigos el que fue con querer requiere ser asesinado pero tampoco hay testigos qué hace a catorce para cobrarse de estos dos dice la camarada a dos hombres me zamnan le funda quejada. a catorce como que los presenta y los alista en cierto lugar particular y Akadosh Barujo pone al que mató sin querer hasta arriba de la escalera. Y el que mató a propósito que merece ser asesinado abajo de la escalera. Y provoca que el de arriba se caiga. Vuelva a matar sin querer al de abajo que merecía la muerte. Entonces ya se cobró del de abajo. Y por lo tanto como en ese lugar había testigos también. El de arriba ahorita mató sin querer otra vez con testigos y va a requerir ser exiliado. Vemos que se cobra y por lo tanto aquí concluye el pasuk vamos a resumirlo exactamente qué está saliendo de este pasuk según la explicación de Rashi cuando leemos vejagetim y también su sangre de sus almas voy a exigir de afetim ejem se aprende el que se mata a sí mismo en dijo Rashi aunque no le sale sangre después cuando dijo el pasuk mi yad kol de manos de toda fiera yo voy a exigir esa sangre dice Rashi aún los animales van a ser castigados y se les tuvo que decir, ya que se acostumbraron a comer gente, la gente del diluvio, que eran reshaim eran como otros animales. Y después, al final, que dijo el Pasuk? humillada Adam, humillada shajib Shahib, hermanos del hombre y de hermanos del hermano de este hombre. Estamos hablando tanto si mató con querer o sin querer, tanto así que era como su hermano. De ahí también a que Dios lo Drosh, exigir el nefesh Adam, el alma de este hombre. Que son principalmente cinco cosas que estamos diciendo. El que se asesina a sí mismo sacando sangre. O aunque no saque sangre segundo. En manos de cualquier fiera. En manos del hombre con querer o sin querer. Todas estas sacadas por el juego. Tiene este hincapié en que no se ha asesinado el hombre. Ahora y nada más aclarar antes de pasar al siguiente paso: Que cuando dijimos miyad kol haya Que va a ser asesinado en manos de toda fiera. De Rashi se ve que estamos hablando de una fiera o de un animal por sí mismo. No por su dueño, que el dueño es responsable del animal. No, la piel por sí mismo, aunque no tenga dueño, así se ve. Que así también se ven ve las palabras de Rabenu bejaiye que trae de masaje de Uyot, Perikbab, que fue asesinado y apedreado un gallo por haber asesinado un bebé, picándole la cabeza en el lugar que está blandito el cerebro. Y también el Ramban trae que es similar a la Gamaray Mbabakama, Memdale Damodbet, que aún un, un Shoramidbar. Un short del desierto que no tiene dueño es asesinado cuando cornea a otro. Es que el animal mismo tiene la prohibición. Aunque por otro lado, el Gizkuni trae, además de esta explicación, una segunda explicación que va sobre el hombre: que el hombre no mate a otra persona indirectamente por medio de un animal. Y aún indirectamente, dice el Gizkuni, a que dos a exigir estas sangres. Ahora, y un segundo punto sobre la persona que mató sin querer, que es la última categoría del PASUK. Es que Rashi dijo que si no exilia abonol y pide por su pecado que sea expiado, entonces a cada dos se va a cobrar de él. Y de las palabras de Rashi se ve claro que tienen que hacer estos dos puntos: primero exiliar y hacer yuvá y pedir perdón por su pecado, que es similar a lo que trae la cámara en Sanedrín, la mezain, que dice que la persona que se valga luth mejaper abon expía la mitad del pecado. Entra muy bien en las palabras de Rashi que dice que tienen que exiliar y pedir perdón. Que eso sería la otra mitad para expiar su pecado, pedir perdón y hacer con Akadosh Barujú por haber asesinado. Ahora continuamos con Pasuk Bab. El Pasuk dice, Adam. El que derrama la sangre de un hombre, Badam, Damoy, Shafeg, Con el hombre su sangre será derramada. Kibetzel en Asaita Adam, ya que imagen de Akadosh Barujú, Kaviahol, hizo a el hombre. Que Akadosh Barhu hizo al hombre. Y Rashi escribe exactamente qué está diciendo el Pazuk. Esto se refiere que por el hombre va a ser su sangre derramada. ¿Por qué? Porque dice Akadosh Barhu que si hay testigos, ustedes van a asesinarlo a él. Van a juzgarlo, lo llevan al juicio con testigos y se acaba asesinando por ustedes. Y no se tienen que esperar a que Akadosh Barhu mismo exija su sangre. Y pregunta Rashi Lama, ¿por qué? Por lo que dijo el pasuk y Betzelemeloquim, ya que fue creado a imagen de semejanza de Akadosh Barujo. Y nada más Rashi aclara que esto que dice, Asa adam que hizo a el hombre, Zemikrajaser, este pasuk está faltante, Betzarich Liyot, y tiene que ser de esta manera, Asa aoseet Adam. A imagen de Akadosh Barujo hizo el que hizo al hombre. O sea que te está indicando quién hizo al sujeto, quién hizo a Adam, a Rishon, Betzelemeloquim, Akadosh Barujo mismo y hay muchos como estos en los Pesukim que les falta ese contexto de que dos Brohu lo hizo, pero ya que se entiende en el contexto del Pesuk, ya que hay imagen de dos Brohu hizo al hombre, ¿quién lo hizo? el Pesuk no dice, no, se entiende, lo hizo dos Brohu al hombre. Y cuando se entiende por contexto, la Torah no te lo especifica, aunque falten palabras. Ahora y nada más para ampliar un poquito la idea de que es un Selem nos vamos a regresar a prekale Pesuk Habab, que ahí dijimos que Akadosh Projú le dice a los ángeles, creemos al hombre Betsalmenu Kitbutenu, a nuestra imagen y nuestra semejanza. Que Rashi ahí nos explicó exactamente qué significa un Tzelem Eloquim, la imagen de Akadosh Projú, que obviamente Akadosh Projú no tiene una imagen. Dice Rashi, Shelan, con el molde nuestro. Que Rashi, sus palabras suenan como un cofer está diciendo que los ángeles y Akadosh Projú tienen un molde, y así fue creado el hombre. Pero no, la explicación en Rashi, dice el Zepteh gamim significa el molde destinado para Adam Rishon. Que así como una persona diría, por ejemplo, esta es mi copa, o este es mi molde. Refiriéndose a su utensilio favorito, o a su molde favorito, así dice Akadosh Brohu. Betzele Melokim tiene este molde, es el molde de Akadosh Brohu, el molde hecho para la imagen y la forma de Adam Rishon, que es el molde de Boreolam. Porque, aunque también los animales tienen diferentes moldes, y Adam Arishon también tiene un molde por separado, y cada uno tiene su figura y su molde, y Akados Brohu no tiene una figura, a Adam le llamamos Tzele ¿Por qué? Porque este es el molde de Akados Brohu, la imagen y la forma favorita de Boreolam. Pero la semejanza, dice Rashi, no es en la figura. La figura es hecha y destinada para Adam Arishon, que este es el molde de Boreolam, Kidmutenu. A nuestra semejanza, dice Rashi, le avino, le asquile. La semejanza es, para comprensión y esclarecimiento, poder tener un entendimiento en la creación del mundo, en la Torah, en Boreolam. Que no nos tenemos que salir de lo literal para diferentes explicaciones de lo que es un Selem Eloquim, según la sefirot y según la Kabbalah, que obviamente hay muchísimos secretos del Zohar, allí en el Haim, Sharalef, que la manera como él entiende el concepto de Selem Eloquim, es que así como que Dosh Brohu, él creó el mundo, de la nada y su fuerza, Mantiene completamente toda la existencia, todos los mundos, todo lo existente. ¿Acaso lo mantiene? Igualmente en la persona fue dada que según su fuerza de las mitzvot, de la torá de las mitzvot, con él mantiene tantos y tantos mundos que están sobre él. E igualmente Hasbay Shalom al contrario, la persona al apartarse de Torah y mitzvot, destruye los mundos que Morelam puso sobre él, pone fuerzas de impureza, que son cosas un poco ya complicadas de Kabbalah que no es nuestra área para estar hablando. Pero el punto es que según lo literal, la explicación de Rashi es una explicación impresionante. Que dice Betzalmenu, que significa imagen, es de Fushelanu, el molde nuestro hecho para Adam Rishon. Que no significa que Akadosh Baruj tiene esta figura, sino que la figura que Borobolama aprecia de todas las demás figuras que tiene. Y Kidmutenu y la semejanza que tiene con Akadosh Baruj es el hecho que puede comprender, razonar y estudiar Torah, comprender Akadosh Baruj y ya según toda esta explicación que nos dio Rashi sobre el concepto de Shalem Elohim, podemos ya meterlo de regreso a nuestro Pazuk, Pazuk Bab, que está diciendo que el que derrama la sangre de un hombre, el hombre su sangre derramará. Esto significa que será juzgado con testigos, advertencia y le da el motivo al Pazuk porque fue creado B'Tsele Que El ser un Shalem Elohim significa que tienes una imagen muy importante delante de Borolam y tienes una capacidad de comprensión en Torah y que Akadosh Borjú aprecia mucho la vida del hombre, quiere que viva, que se reproduzca y se apegue a Borreolam. Y por lo tanto no está correcto que si Borreolam le dio la vida, vengamos ahorita y la creación más importante de todas, vayas y la asesines. Ahora, y un punto más, es la famosa idea, si el goi se considera que tiene Tzelemelokim. El goi se considera o no se considera. Aparentemente de nuestros Pesukim se ve claro que sí. Estaba hablando los Pesukim con Noach, todavía no eran Yeudim. Y por lo tanto, se ve claro que ellos tienen que loquimia, está prohibido matar a un goy. Ahora, pero por otro lado, tenemos la opinión de Rav Shimon Bar Yojai en Masajat que Rav Shimon Bar Yojai dice, un goy que muere si tienes un cadáver de un hombre goy, este cadáver no expulsa impureza y no te impurificas. Ya que el pasuk dice, Zotorata Adam, esta es la ley de las impurezas del hombre, y dice la cámara. Nosotros nos llamamos Adam. Los Goim no se llaman Adam. Entonces se ve claro de Rabshimon Bar Yochai que no sostiene que el Goi es un Adam. Y por lo tanto, ¿cómo va a entender el Adam, Con imagen de Akados Barjú hizo al hombre. Aquí estamos hablando de Goim en los Pesukim. ¿Cómo Rabshimon Bar Yochai aprende estos Pesukim? Ahora, y no solo eso. La Unay Masach Babakama, la Medjed de Modalev aprende la opinión de Rabmeir. Que el goy que se ocupa en el estudio de Torah Llega a una categoría más alta que el cohen gadol que entra al alcoh de Shakodashim Y aprende de un pasú que dice adam, Que las va a hacer el hombre, va a hacer las mitzvot Y va a vivir con ellas Y ya que dice Adam, y no dice Cohen, leví Israel, no dice Yehudi, dice Adam Eso incluye aún el goy, dice Rabbi Meir entonces tenemos aquí una clara machloket exactamente si el goy se considera adam o no se considera adam que los mefarshim todos brincan en esta pregunta exactamente cómo contestar a las gemarot y vamos a decir diferentes tironim rashi aprende que es machloket entre el abisham bariohai y rabimil abisham sostiene que no se llama adam ramil sostiene que sí se llama adam y todo esto es después de matan Torah, cuando existía israel pero antes ahí seguro que sí existía ya que se ve claro en la perashá de noah nuestro pasu que dice que melokim, Adam y estamos hablando con Goim. Entonces, antes de matar Torah, los Goim seguro que se llaman Adam. Después de matar Torah, Rashi en Sanedrin, un teto Mudalev, sostiene que es machloket, discusión entre Rabshimomoriogai y Rabi Meir. Ahora Raben Utam aprende que hay una diferencia cuando dice Ha Adam o dice Adam. Cuando dice Ha Adam, ahí incluye los Goim, porque es el hombre en general, incluye los Goim que también fue creado Bethelemelochim. Y cuando estamos hablando de pureza e impureza, la camarada con el Shimon Yojai, ahí el pasuk solo dice Adam, sin la Hei, que solo está hablando sobre el Yehudi. Ahora y por último también podemos mencionar la opinión del Maritz Hiyut en Yevamot Samahal Famodale, que él sostiene que te des cuenta según el contexto del pasuk. Si el pasuk está hablando de una manera general, que incluye, esta habla a los Goim, entonces incluye la palabra Adam a los Goim. Pero cuando le está hablando a un grupo de gente que son Yehudim y dice Adam, se refiere a estos Yehudim que está hablando el pasuk Y esa va a ser la diferencia, un poco similar a lo que está diciendo el Tosfot, pero él no por la Hei, o no la Hei, sino por el contexto de los Pesukim. Ahora continuamos con Pazuk Zayn, les dice que todos los a a sus hijos que le está dando todas estas órdenes anteriores y ustedes fructifíquense y multiplíquense. Shirtu ba Ares, urbu ba. Como que pululen en la tierra, que es una expresión de reproducción, y multiplíquense en ella. Y la pregunta lógica que tenemos que hacer es: que ya el pasú Alif de este Perec ya le dijo a Kadosh Brohú, Bayomel la en Prurbu, les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra, y aquí está repitiendo el Pazuk y ustedes, fructifíquense, multiplíquense. ¿Por qué brolam seis Pesúquim después, Pazuk 7, llega y repite la misma orden? entonces rashi tiene que explicar ¿eh? y dice el fi según la manera literal de entender a libraja el primer pasuk del Perek era una verja que les dio a Kadosh ka dos be y aquí es la orden de cumplir Mitzvah pri y se entiende muy bien porque así comenzó el pasuk diciendo baibara a gelokim los bendijo a Kadosh dos y ya solo después regresa el pasuk zain a decirles pero no solo es una braja sino que es una orden purbu y va a ser algo problemático querer decir de esta manera, ya que en Perecalef Pasuk Havjet dijimos un Pasuk similar que Jotam Eloquim los bendijo a ellos, a Adam Rishon y a Javá, a Kedos Berhu, y ahí les dice a Kedos Berhu a ellos se fructifiquen y multipliquen, que es muy similar al Pasuk Y si aquí Rashi está diciendo que fue una verajá, Pasuk de este Pérez, igualmente tiene que decir que en Perec Rishon también era una verajá, y hasta el Pasuk Zain, nuestro Pasuk ahorita llega la mitzvah de Prurbu. Y si lo decimos así, sale que Adam Rishon no tenía mitzvah de Prurbu. Únicamente era algo bueno, tenía una verja de Borulam. Pero la orden de cumplir mitzvah de únicamente se aprendería hasta este momento con Noach. Que efectivamente así aprende el Rambán. El Rambán sobre este Pasuk dice, aquí se aprende la mitzvah. Y con Adam Rishon y con Noach era únicamente una verja. Aunque el Seferaginung, él aprende del Pasuk de Adam Rishon, que él cuenta la primera mitzvah de la Torah Prurbu, el Pasuk de Adam Rishon de Prurbu. Y no este. Y aparentemente él estaría aprendiendo que este Pazuk Noah es únicamente una repetición sobre la orden que ya le dijo a Damarishon. Que el primero es para Barajá y el segundo es la orden que le está diciendo a Noah, ve y ten, reproducción. O podría ser que el Hinuj aprende como el Hezkuni. Que el Hezkuni dice que los dos Pesukim de Prurbu, los dos son braja El primero para Noah y el segundo, nuestro Pazuk, lo repite para las demás criaturas que también ellas tengan esta baraja de reproducción. Y por lo tanto, ya que en este perec, tanto Pazukalef y Pazukzain son Brajot, uno para Noah y otro para los animales, te queda libre el primer Pazuc con Adam Rishon para aprender la orden y la mitzvah de Proverbú, como aprende el Jinuj. Pero según el Rambani, según Rashi, que están diciendo que aquí ya es la orden, y no como en Pazukalef, que es una Brajá, entonces tampoco están aprendiendo con adam Rishon que era una orden, sino que era una Brajá. Y la mitzvah de proverbio lo aprenderían de este Pazuc. Ahora, y sigue diciendo Rashi, Ulfi según el Midrash, ¿para qué vino este pasuk repetido de Purbo? Estábamos diciendo para leakish, misheeno sepi para hacer un ekish, como que juntara a la persona que no se ocupó en Piriabriya a derramar sangres. Que así como el pasuk anterior estaba hablando sobre la prohibición de asesinar, igual dice aquí Akatos Rojú, y ten porque si no tienes Purbo, lo junto con el pasuk de atrás y se considera como si estás derramando sangre. Y así encontramos también con Gizkibaba Melech, que mencionamos la manera en mensaje Berajot, la fiuda que ya que él vio por profecía que sus hijos iban a ser Reshaim no se casó y no quería tener hijos. Y a Kadosh rojo le mandó cierta enfermedad para que muera Gizkibaba Melech, y mandó al profeta decirle que ya, que se prepare, que no va a tener ni olamazé ni olamaba. Y Gizkibaba Melech sabemos que era un tzadik muy muy grande. Vamos a ver más adelante en Pasuk Yudbet, en Rashi, que todo el mundo se mantendría por sus dehut y le está diciendo ahorita a Yeshayahu prepárate porque no vas a tener ni siquiera olamabá, porque no te ocupaste en priyabribyá. Y aquí hay un Ekesh, según el Midrash, que el que no se ocupa en priabriviá es como si derrama sangre. Que ya después, se te Teshuvá y Kadosh Projú le prolonga la vida, se casa y tiene sus hijos. Ahora continuamos con Pasukhet, que aparentemente Pasukhet va a ser una nueva conversación de Kadosh con Oax ya que los primeros siete pesukim del perec, Oregolam también le estaba hablando, y estaba bendiciendo a Noach, le dijo que va a tener la brajada de Purubu. le dijo también que su temor va a estar sobre todas las fieras, le permitió comer los animales mismos, y le mencionó dos prohibiciones, nada más que no comas los animales vivos, y que no asesinen al hombre, ya que fue creado Betselemeloquim, que explicamos exactamente qué significa, y por lo tanto, Boreolam desea a Prurbu, les encomienda otra vez, aquí está la mitad de Prurbu, y les dice, Reproduzcanse sobre la tierra. que Estos primeros siete Pesukim es como una conversación por aparte con Noach, y aquí llega el Pesukjet a decirnos una nueva conversación, Bayomer, loquim el Noach, el y todo Le dice a Cesar Projúba, a Noach y a sus hijos junto con él, diciéndole de la siguiente manera, que dijimos al Heskuni, en Perjet, Pesuk, bav, que cuando empieza con Bayomer o Baydaber, y concluye otra vez Lemor, Dice que no te preguntes, que está repetido aquí, le dice a Hashem diciéndole. No es pregunta, sino que de esta manera se expresa la Torah, y significa que a Kedos le habló para decirle lo siguiente. Ahora, ya antes de ver exactamente qué le dijo a Kedos a Noach, vamos a entender la siguiente discusión de los Rechonim, que cuando el pasuk dijo que los hijos de Noach están junto con él, en estas palabras que por le está diciendo a Noach y sus hijos junto con él, ¿Qué exactamente significa? ¿Los hijos están también en la conversación de Akadosh Rahu con noah Pues a lo mejor no. A lo mejor va a ser como mucho encontramos que Boreolam le dice a Moshe Rabenu y Moshe se lo repetía a Arona Cohen, incluso que Arona Cohen no estaba escuchando de Akadosh Rahu. Entonces, por un lado tenemos la opinión del Rambán, que efectivamente de esta manera aprende. El Rambán sostiene, ellos no estaban escuchando a Boreolam en la profecía, sino que únicamente se le decía a Noah y noah se lo decía a sus hijos. Pero Rabbeinu Bejaye dice que la palabra Ito, y a sus hijos junto con él, esta palabra Ito, te remarca que no, que sí estaban junto con él, y también eran profetas. Pero, aún según Rabbeinu Bejaye, que sí estaban en la profecía, dice Rabbeinu Bejaye que no estaba Ham. Ham no era apto para profecía, y lo que dice Banab, en plural, se refiere a Shem y a Yafet. Entonces va a ser discusión, Ramban, Rabbeinu Bejaye, si los hijos estaban dentro de la profecía de Akedosh Rohu con Noach. Ahora, hay un tercer comentarista de Levenesra trae las dos maneras. Tanto si fue por su papá, como dijo el Ramban, O dice que no, que también los hijos eran profetas. Pero Levenesra dice los cuatro eran profetas. O sea, según la opinión de Rabenu Bejaye, no va a ser igual que la de Levenesra. Porque está diciendo los cuatro, esto incluiría a Ham. Pero Rabenu Bejaye excluyó a Ham. Ahora, seguimos con Pazuk Usted Dice el Pasuk, Bani, Hineni, Mekimet, de Y yo, dice Boreolam. He aquí que vengo a establecer mi pacto con ustedes y con sus descendientes después de ustedes. O sea que va a ser un pacto perpetuo para todas las generaciones. Ahora y si recuerdan, en Perekbab, Pasuk mencionamos esta expresión cuando dice que yo he aquí, que es una expresión que está listo a que dos para aceptar algo. Algo que fue dicho en el pasado, acá el otro juez está listo para aceptar, para conducirse y aceptar de la manera como no se había hecho anteriormente. Que es como empieza Rashi cuando dice vani Significa Estoy de acuerdo yo contigo. Y a quién exactamente nos referimos contigo es con Oax, que dice Rashi que Noah estaba sufriendo, no quería ocuparse en la misma de Prurbu, tener la producción con su esposa para tener más hijos. Que como ya habíamos mencionado, Noah tenía este miedo de tener hijos y que vuelvan a ser destruidos por otro Mabul. A a se lo la moda. Hasta que le prometió a Kedos brojo que no destruirá más el mundo. Y vamos a leer este Rashi según la opinión del Gurariye, Vejenasa, coma. Y así hizo a dos brojo le prometió a Noah que no iba a destruir el mundo. Y cuando le prometió ya esto a Kadosh Baruj atrás, Perekhet, Pasuk Jafalev, mencionamos el Pasuk que a Kadosh Baruj después de que no atrajo sus Corbanot, olió el rey Achnihoach de los Corbanot, y a Kadosh Baruj dijo que no va a volver a destruir el mundo, la tierra, por el hombre, sino que ya Ureolán promete no se va a destruir el mundo. Y después seguimos leyendo en Rashi, Bajaroná, y al final, que sería nuestro Pasuk, Pasuk Teta ahorita, viene a reforzar a Kadosh Baruj y le vuelve a decir a Noah, a llamarlo y neni la berit la aptajati aquí que vengo a aceptar para parar y fortalecer el pacto sobre mi aptajah sobre mi promesa que ya hicimos anteriormente be'tel y te voy a dar una señal sobre el pacto que esta señal vamos a ver a continuación que va a ser el arco iris ahora leer Rashi de esta manera como acabamos de hacer como lo lee el Gur Arié. Esto significa que en Perjet, Pasuk Jafalev, cuando después de los Korbanot, Oreolam, hace el pacto, significa que le dijo a Noah el pacto. Y aquí viene a reforzarlo, a poner una señal sobre el pacto. Ahora, pero si nos fijamos en ese Pasuk, que hizo a Kedosh Borhu el primer pacto, dice el Pasuk Bayomena el livó Dijo a Kedosh Borhu a su corazón, que dijo todo el pacto. Y no se ve en esos Pesukim, que a Kedosh Borhu le está diciendo a Noah el pacto. Pero dice Levenezra. Aunque dijo sobre su corazón, después de esto se lo reveló a Noach. Que de esta manera estaría aprendiendo Rashi. Que aunque el Pasuk dice en su corazón, pero se lo reveló después a Noach este primer pacto. Y viene nuestro Pasuk Pasuk en Emperek Tet, a establecer una señal sobre el pacto. Sería fortalecer. Ahora, pero si queremos aprender el Pasuk atrás, como la opinión del Rambán. Que el Rambán sostiene que a Kados Rajun no le dijo el pacto a Noach. Sino que el Pasuk dice que fue, Alivó, fue sobre su corazón de dos Brohú y no se lo dijo. Aquí es la primera vez que está hablando sobre el pacto con Oaj. Entonces, en las palabras de Rashi, se debería leer todo junto Vejenas, Saba, Haroná". Y así hizo al final, que es aquí la primera vez que Kedos Brohú le dice. Y Borobolam le estaría diciendo aquí tanto el pacto como la señal del pacto que va a ser el arcoíris. Y de esta segunda manera, según la opinión del Rambán. Cómo aprende atrás que Borelám solo estaba hablando sobre su corazón y no le dijo a Naváh así el sibte Gagamim este Rashi vejena sa bajaroná va junto y no separado como el Gurarié. ya que en las palabras de Rashi no está claro si a Kadosh Rojo realmente le dijo esto una segunda vez o se lo dijo la primera vez entonces va a haber dos diferentes maneras de leer Rashi podemos leer o vejena sa coma que así a Kadosh Rojo le prometió y después bajaroná y al final en nuestro pasuk viene a fortalecer el pacto con la señal o no, se lee todo junto y así hizo al final le dio la promesa y la señal ahora pero de cualquier manera que leamos el pasuk que está diciendo y aquí yo dice estoy listo para establecer el pacto con ustedes, tanto si va a establecer la primera vez o está solo fortaleciendo lo que ya había establecido con Noah y nada más concluye el pasuk que esta palabra ve la ley le benezca, que significa im, con sus descendientes después de ustedes. Que el pacto va a ser tanto con ustedes, tanto con los descendientes, y sigue diciendo pasuk yud, nefesh asheri tejem, y con todo ser viviente que esté con ustedes. Que col nefesh es de una manera general, y el pasuk que especifica va of, abema, aretz tanto en las aves, tanto en los animales, toda fiera de la tierra, y tejem, que está con ustedes. De todos los que salieron de la Teba De toda fiera de la tierra Y básicamente Akadosh rojo está haciendo un pacto Con todos y cada uno de los seres vivos de la tierra Que no va a destruir Akadosh Barujo más la tierra Ahora y nos viene a aclarar exactamente los detalles del Pazuk Ya que mencionamos en el Pazuk dos veces Hayataret, la fiera de la tierra Pero en uno decimos Hayataret y Tejem Que está con ustedes Y otro dijimos Hayataret al final del Pazuk que ahí ya no dijo Itegem. Entonces Rachi escribe Hayatar et Hema hem mitalhim y mabriot. Son las fieras que caminan junto con las criaturas, o sea, fieras domésticas. Que podrían ser gatos, perros, estos animales domésticos que viven con la gente. Ahora después, cuando dijimos micolio seateba, de todos los animales que salieron de la teba, dice Rachi le shekatzim u remasim. Para incluirte los shekatzim, que es una categoría de animales que a la Torah misma le llama Shekets, que es repugnante, que se refiere a varios animales e insectos que están cerca del suelo, rashi Perkale, pasukhab. Y se me hizo raro ver la explicación del Jamim, que escribe que son aves impuras. Es un tipo de ave impura y trae todavía pruebas de Pesukim en Baikra, que así está entendiendo esta categoría de shekatim y yo creo que se refiere a insectos voladores, que son impuros, y por eso le llama aves, pero no son aves, son tipos de insectos que... Bajan y vuelan muy cerca de la tierra Y después la segunda palabra que dice Uremasim Que son los reptiles Que tampoco necesariamente tienen que ser reptiles Sino todo animal que se rapta sobre la tierra Ahora y sigue diciendo Rashi Hayata aretz Que aquí ya no dijo hayata aretz y tejem Como arriba que son las fieras domésticas Como el perro y el gato No, aquí es hayata aretz Y había masikine Para incluirte las fieras que son dañadoras que no están incluidas en la fiera que está junto con ustedes, no son domésticas. Shen y Luján y Mabriot ya que no caminan junto con las criaturas, ya que son peligrosas. El león, el leopardo, todos estos que viven en las afueras, estas son las fieras de la tierra. Y nada más aclarando que uno se podría llegar a confundir en Rashi, que esto que dijo le había Mazikin, para incluirte los dañadores, se refiere a las fieras dañadores, por ejemplo, el león y el leopardo pero no pensar que se refiere a los Shedim y tipos de duendes y seres dañadores, que muchas veces también se usa la expresión en Hazal de Mazikin para este tipo de seres dañadores. Pero yo creo que ya que Rashi en pregva pasuk Yutet para llamarle a los Shedim, usó la palabra Shedim y no Mazikin, aquí sería una inconsistencia decir que Rashi está diciendo Mazikin y no Shedim, lo diría mucho más claro, y aquí si sí podrías pensar que Mazikin son las fieras dañadoras que no caminan junto con la gente como el leopardo, el león... Entonces aparentemente Rashi, ya que usó esta palabra de Mazikin y no Shedim, debe ser que son Mazikin en las Hayot, en las fieras mismas, que sería el leopardo león y no los duendes. Y lo que está haciendo el pasuque es incluir con Hayah todo ser viviente, tanto si va a ser animal, si va a ser persona, todos y cada uno de ellos, Roblame está haciendo el pacto con ellos, que dice Pazuk y Dale, estableceré mi pacto con ustedes, Veloy Karet Kolbasarod, mi mamabul, no se va a exterminar más todo ser de carne. A causa de las aguas del diluvio, me lo llevó Nabu le Shaketaretz, y no habrá más otro diluvio para destruir la tierra. Completamente por Olam hace un juramento, no se va a destruir más. Ahora escribe Rashi que significa Bakimoti, que va a establecer y parar a que no se el pacto. Esekiyum leberiti, voy a hacer una confirmación a mi pacto. Yumo, cómo se va a confirmar, cómo vamos a hacer que sí se cumpla. Ot akeshet, va a ser la señal del arco iris. Muchísimas gracias, leer ¿Cómo va a concluir y decir el siguiente paso más adelante? Ahora, y sobre este Rashi, tiene que explicar de esta manera, ya que mencionamos apenas Pasuksted, dijimos que es inénime Kimet Verity Tejem, hijo de los aquí, que está listo para establecer el pacto con ustedes. Y aquí volvió a repetir el va Kimet que va a establecer este pacto. Por lo tanto, Rashi explica que al principio es el pacto en sí. Y aquí ya es que va a ponerle una señal, una confirmación sobre el pacto que acabamos de mencionar en pasuktet Y todo esto se lee muy bien según la opinión del Sifteh-Hajamim, que es la primera vez que se le habla a Noach sobre el pacto desde pazuk en adelante. Ahora, pero según la opinión del gur que ya dijimos que si ya se había establecido el pacto con Noach desde un habet y aquí únicamente Olam está repitiendo el pacto para poner la señal, tenemos que explicar de la misma manera que el Subteja Jamim, que realmente es el pacto Pazuk-Tet, y aquí está diciendo que va a establecer el pacto, sería la confirmación por medio de la señal que es el próximo Pazuk. Y sí, va a salir que según esta opinión, se está repitiendo el pacto dos veces, tanto en Perket y en este Perec, y únicamente se repite el pacto para ponerle la confirmación del pacto que va a ser la señal. Ahora, en la segunda parte del Pazuk, cuando ya dijimos Vakimotil, Tejem que va a establecer, el pacto con ustedes dijo el pasuk que no va y kolbasar od mabul, que no va a exterminar a todo ser de carne más de las aguas del diluvio y segundo punto dijo el pasuk que oye, od mabul y y no va a haber otro diluvio que va a destruir la tierra y a los rishonim le molesta qué acá rojo dijo estas dos expresiones no va a destruir Colbazar y tampoco se va a destruir la tierra por medio del mabul ¿para qué dos? aparentemente con uno sería suficiente y aunque queramos decir que uno va sobre los seres de carne y otro sobre la tierra misma, que son dos puntos separados, aún así está la pregunta, ¿pudo haberlo metido en un solo enunciado, en un solo velo? ¿Para qué dice dos veces velo? Entonces una manera simple de aprender el pasuk sería como el Sforno, que quiere decir el pasuk con esta repetición, que no va a haber ninguna situación en la que se va a poder destruir la tierra misma. La tierra misma no se va a destruir, así aprende el Sforno. Pero el Orajaim alarga mucho... Y me palpel de aquí para allá con las palabras de los Rishonim, si esto es un juramento de Ketosh Barujo, no es un juramento, hay que van a entenderlo, que desde la larga el que lo quiera checar. Ahora seguimos con Pazuk Yudbet, Bayomer dice a Ketosh Zot Noten Esta es la señal del pacto que yo doy entre mí y ustedes, Uben Konev Shaya y entre todo ser viviente que está con ustedes le doró Tolam para todas las generaciones va a ser un pacto perpetuo para siempre y esta va a ser la señal cuál es la señal dice gimal et tatán mi arcoiris he puesto en la nube veta odverit y será como señal del pacto Beni uvena entre mí y la tierra. Ahora si nos fijamos al final de bet que dijimos que va a ser un pacto le doró Tolam para todas las generaciones escribe Rashi y. O escrito faltante, que esto significa que la palabra Dorot le falta a la baba. Ya que hubo generaciones que no requirieron la señal del pacto que a Kedosh Barujú hubiera mandado el diluvio, pero no lo manda por el pacto y manda el arco iris. Y se escribió Dorot faltando la bab le piche tzadikim gemurim ayú, ya que hubo generaciones que eran tzadikim gemurim y por lo tanto no requirieron la señal que Boreolam hubiera destruido el mundo si no fuera por el pacto porque Boreolam no hubiera destruido el mundo. Tenían tanto mérito que a kedosh Barujú no hubiera destruido el mundo. Como Dorosh el Jizquiao Melech Yudá, como la generación de Jizquiao a Melech, Melech Yudá, el rey de Yudá, de Dorosh el Rabbi Shimon ben Yochai, y la generación de Rab Shimon ben Yochai, que es conocido y sabido sobre los dos, que el Zehud más grande que tenían es la Atmada, el estudio que tenían constante de ellos. Todo el día estaban metidos en el estudio. Con Rab Shimon ben Yochai sabemos Raghuné en Shabbat, la Alamudbet, que cuenta que se metió a la cueva y estuvo 12 años estudiando seguidos junto con su hijo. Que ahí fue donde rapshimon Bariochai sacó el Kadosh. Y también, por otro lado, la misma Gabriel Shabbat, en Yudalev, cuenta que Rabshimon Bariochai, Bejaverab y todos los que son sus amigos y se comportan de la misma manera que estudian todo el día sin frenar. La Gabriel dice: Una alajá, están exentos en decir tefilá. Ya que tienen el mérito de que están estudiando Torah todo el día sin frenar, se si están exentos de decir tefilá. Que se ve de estas Gemarot, claro que el mérito del Abshimo Mariojai más grande era su estudio y su constancia en el estudio. Y por otro lado también tenemos a Hesquiao Melech que la Gemara en Masar Sanedrín, Sadidáled, dice que su generación era apta de que llegue el Mashiach, la que Hesquiao Melech provocó que todo de Israel se meta al estudio de Torah. Tanto así que checaron desde Dan hasta Ber Sheba, que es el nombre de dos ciudades, y no había ni un solo ignorante en estas ciudades sino que tan metidos estaban en el estudio, que los niños chiquitos eran expertos en leyes de pureza e impureza, que son a la Jot muy complicadas en la Torah. Y vemos que tenían este mérito de constancia en el estudio de Torah, que por lo tanto, ni siquiera necesitábamos el pacto, y la señal del pacto que Agadosh Bojú no va a destruir el mundo por el pacto de noah porque no necesitamos pacto, no es apto el mundo de ser destruido, ya que se mantiene por el estudio de Torah. Ahora, y sobre la Shah que está yendo Rashi, que ya que dijo Dorot y no le puso la bab, por eso aprendemos que no todas las generaciones. Yo pensaría que la Shah funciona, que ya que es una regla general y hay un miut, en la misma palabra se disminuyó la bab para decirte no todas las generaciones. Pero el Sifteja Jamim dice que la palabra Dorot, que son generaciones, y esta es la palabra faltante, es porque quiere decir que las generaciones que están faltantes, porque no tienen suficientes méritos, ellas requieren el pacto. Porque si fueran generaciones completas con la Bab, serían como las generaciones de Rabshimon Barujay, de Izquiao, Melech. Ellas no requerirían el pacto porque están completas. Son Sadikim y no requieren pacto. Ahora continuamos con Paseo De allá, veanán y anán Y será cuando oscurezca con nubes sobre la tierra, venirá Ta, Keshet, veanán y se va a ver el arco iris en la nube. Aunque normalmente la expresión veanán y anán sería que va a nublar con nubes. Pero Rashi aquí explica la expresión veanani Anan es que cuando suba en el pensamiento delante de mí traer oscuridad y perdición al mundo ahí es cuando se va a cubrir con nubes sobre la tierra y se va a ver el arco iris en la nube. Está explicando Rashi esta palabra veanani de, de una manera metafórica ya que si vamos a decir que significa siempre que se nuble con nubes sobre la tierra ahí se va a ver el arco iris vemos que no es así normalmente salen nubes todos los días, o casi todos los días, y aún así, a que dos no significa que quiere destruir el mundo. Y no solo eso, no siempre que se nubla, sale el arco iris. Por lo tanto, dice Rashi, esta es una expresión metafórica, y se leve a llave a nani a nana la Aretz y será cuando oscurezca con nubes sobre la tierra, ahí se va a ver el arco iris. Y de esta manera explica el Jamim que por eso Rashi quiso explicar que la palabra veanani es joshhej veabadon, es una oscuridad, una perdición hacia el mundo, que en ese momento, Boreolam va a traer el arco iris. Ahora, y sigue diciendo que dos brajopas uktet vez dejartí y recordaré mi pacto, que está entre mí y ustedes, y entre todo ser vivo y todo ser de carne, y no serán más las aguas, ser convertidas para ser un diluvio de Kol Bazar para destruir todo ser de carne. Ahora y sigue diciendo que dos beruj para subtezain meditará que shetu y será el arco iris en la nube uritía britolam y la haré ver para recordar el pacto del mundo ben elohim o ben kolneso el mejor basta de a la entre que dos entre todo ser vivo y todo ser de carne que está sobre la tierra. Que estos son pesukim que se mueven un poco rápido. Y vamos a tratar de asentar esta idea de una manera general, según cómo se entiende esta idea de el pacto con esta señal que está haciendo Akadosh Barohu. Entonces, primer dato que hay que saber, la manera como Rishonim explican por qué exactamente esta es la señal de paz que Borobolá me está trayendo, tanto Rabenobahaye, el Ramban, el Heskuni, aquí sobre estos Pesukim, explican que esta señal es similar a un arco y flecha. Un arco y flecha, cuando la persona se rinde en la guerra, ¿cómo hace la persona? En vez de que esté apuntando hacia el enemigo. Hacia donde dispara. Él voltea el arco hacia el enemigo. De la manera como si el arco estuviera apuntando hacia él mismo. Es la manera de hacer paz. Entonces, acá nos reforzó. Va a hacer lo mismo con el arco iris. Apuntando hacia él. Que el arco iris se ve como si apunta hacia el cielo. En vez de apuntar hacia la tierra. Que el arco iris sea un arco y flecha. Viendo hacia la tierra. Apunta hacia arriba, hacia el cielo. Que me está haciendo la paz con nosotros. Por eso, esta va a ser... Uno de los motivos que el arco iris es la señal de paz. Ahora, otra idea importante del arco iris es lo que trae la de Nabot. de Nabot, en Mishnah Bab, dice que hay 10 cosas que fueron creadas antes de Shabbat en Sheshetim Ebereshit, los últimos minutos. Ahí Boroblam creó el arco iris, una de las varias cosas que creó. Y el Ramban escribe aquí que aunque fue creado en Sheshetim Ebereshit, aún así Boroblam no lo enseñaba hacia el mundo. Y únicamente cuando quiere recordar el pacto, lo va a empezar a enseñar. Este va a ser el pacto, esta va a ser la señal, que lo empieza a iluminar en el momento que quiere recordar el pacto. Aunque por otro lado el Kliayakar discute al Ramban, y dice que no, que realmente por derejateva, de la manera natural, Oreolam siempre muestra según la iluminación, el sol, todos los componentes, lo que sea que forme el arco iris, Oreolam siempre lo muestra, no se tiene de mostrarlo, es una manera natural. Y eso que mencionó Rashi en Pasuk Yidbet, que hubo generaciones del Tzadikim Gemurim, que no se vio el arco iris, es no porque no estaba, dice el Kliayakar, porque no lo lograron ver, porque todo el tiempo estaban ocupados en Torah en Isbot, y no estaban buscando en el cielo preocupados, si a lo mejor Boreolam va a destruir el mundo. Sino que confiaban en sus Dehuyot, y no estaban buscando, ah, a lo mejor hay una señal que se va a destruir el mundo. Así lo quiere explicar el Yakara, que no está tan Pashut, trae pruebas, pero la manera como el Ramban, o el Rambam, también, explican de la manera normal es que Borevolam lo enseña en el momento de su furia. Ahora, también por otro lado, tenemos aquí un tema lágico, que la Gomera de Masyajat Berahot, Ntet Amudalev, trae las palabras de Rabbi Alexandri, que dice que el que ve el arco iris debería posternarse. Que en el pisquechu voto la Haim, Siman resh Haftet, trae que está prohibido quedarse viendo el arco iris, ya que está ahí reposando la Shina. Y por el mismo motivo, Rabbi Alexandri está diciendo aquí en la Gabonela de Berahot, que tienes que aposternarte cuando ves el arco iris. Ahora, pero la misma camarada ya dice que se maldecía a la persona en Eretz Israel. Que se aposternaba al el arco iris. Ya que parecía abodazara, parecía idolatría. Y por lo tanto se anuló esta costumbre de aposternarse al arco iris. Pero de cualquier manera, dice Rabbi alexandre, hay que decir una verajá. La verajá es, Barujat el Jaulam, el que recuerda el pacto de Noah. Benemam vibrito y es confiable en su pacto, Bekayame Mamaró. Y él mantiene sus palabras. Y el shulhan aruch trae esta alaja que cada vez que la persona vea el arcoiris hay que decir esta veraja. Pero el shulhan aruch cambia la versión. En vez de decir Benemam solo dices Nemam vibrito sin la baba. Zoger abrid, Neman vibritó, Bekayame Mamaró. ¿Qué tal sería la alaja Pero los ashkenazim, ellos sí tienen la versión con la baba ya que así trae el tur y así adaptaron su beraja. Y así escriben los poskim, tanto Sefardim y Ashkenazim, que sí hay que decir la beraja con nombre de Borgolam sobre el arco iris, aunque también está la opinión del benishai que el benishai es el posec que dice que no hay que decir la beraja sin malchut ya que hay un Yarot Vash, que es la opinión de rabbi jonathan Ayveshitz, que en sus Derashot trae que existen dos tipos de arco iris, uno que es la señal y otro Bedrejateva que se forma por medio de los reflejos y basa sus palabras en las palabras del Zohar, y por lo tanto dice el Benishai que se forma un Safek, que es una duda, y sabemos la regla que siempre que hay dudas sobre una Berajá no hay que decirla. Y por lo tanto dice el Benishai: puedes decir, pero sin el nombre de Boreolam, di la Berajá. Aunque por otro lado Rabobadio Yosef se para contra el Benishai, se discute y dice que siempre se dice la Berajá aún de noche con Shemu Malhud, con el nombre de Akedos Prohu. Y cada quien que adapte su costumbre según cómo es el minhag del lugar. Bueno, pero regresando a Rashi sobre Pasuk Zain, dijimos que Akadosh Barahú va a poner este pacto que va a servir el arco iris, para recordar el Brit Olam Ben Elokim u Ben nefesh entre Akadosh Barujo y todo ser vivo. Le estamos letando a Rashi la expresión que dijo Ben Elokim u Ben nefesh ya que Akadosh Barujo mismo, él está hablando. Y debió haber dicho, entre mí, vení, col nefesh hayá. ¿Por qué dice benelokim? Suena como si Borolam es otra persona, pero Borolam es el mismo. A qué dos blocos está hablando. Entonces dice Rashi que escribió benelokim, porque es ben midata din shel mala shelmala gem Entre la cualidad del juicio de arriba y entre ustedes. ya lo lejó, vení, uvenkol nefesh hayá, ya que el pasuk debió haber escrito, entre mí y todo ser vivo, y por qué escribió de esta manera por qué dijo el okim el hace Midrash, sino que esta va a ser su derashá, este es el midrash que se tabo dine que que lehem lejem, cuando venga la cualidad del juicio para acusar sobre ustedes y hacer una sentencia una condena hacia ustedes anir roeta beniskar yo brolam veré la señal y recordaré que va a ver la señal del arco iris y va a recordar el pacto que hizo con Noach no destruir tanto a los animales a todo ser de carne y a la tierra misma. Ahora, y cierra el que yo Yudayn con ese tema del arco iris, Bayomer Hashem el Noach, le dice a Kedos Brojú a Noach, Esta es la señal del pacto, la cual yo establecí, ben kol basar entre mí y todo ser de carne que está sobre la tierra. Que está un poco raro, porque está repetitivo este asunto, ya que a Kedos Brojú ya le dijo a Noah que el pacto del arco iris, todo esto yo lo haré ver en el momento de mi furia. Y esto será el pacto que va a representar que no voy a destruir la tierra. Y aquí dice Boroblam, esta es, esta es la señal. El brit, Asherakimotí. ¿Qué está diciendo el Pazuk? Dice Rashid, Zototabrit, ¿qué significa? Esta es la señal del pacto. que le enseñó el arco iris, amarlo haré a Martí. Esta es la señal la cual yo te había platicado. Y Rashi sale de aquí que los primeros Pesukim Boreolam no se la enseñó, sino únicamente se la había platicado, le había dicho y presumido, y aquí llega Boreolam al final y se le enseña. Este es el arcoíris le muestra el arcoiris mismo. Porque si no es así, ¿a qué se debe la repetición de Pesukim? La que mencionamos en Pesuk Yudbet, Bayomere loquim Zot Otabrit, le dijo a que dos noaj, esta es la señal del pacto. Y aquí está diciendo lo mismo. Debe ser que a la primera, Pazuk pero Boreolam solo le platicó, Jude Zain, a que dos rojos se la están mostrando. Que así como Rashi está aprendiendo el Ebenesra, pero por otro lado, Rabbe Nobejaye aprende que no. La repetición de los pesukim se debe a que al principio Boreolam le enseñó el arco iris, de la manera literal, de cómo se entiende y cómo se ve, todo lo que es el arco iris, pero la segunda vez que le está enseñando a Noah, este es el Brit, este es el pacto, a dos Brohu le está mostrando todos los secretos que Aados Brohu puso sobre el tema del arcoíris, toda la profundidad y todo lo que Aados Brohu incluye dentro de él. Ahora continuamos con Pasukidjet. Dice el Pasuk beihiyu benen noah en la shem, beham y jafet. Y fueron los hijos de noah los cuales salieron de la Teba, shem, ham y jafet. Que son los tres nombres de los hijos de noah. Y aclara el Pasuk beham u Kenan, Y ham, él era el padre de kenan. La pregunta que todos tenemos que hacernos era: ¿por qué específicamente estamos mencionando aquí Ham era el padre de Kenan? ¿Qué relevancia tiene sobre nuestra historia? Porque si vamos a querer decir Stam, que Ham tuvo un hijo, y por lo tanto la torá lo menciona, Ham era el padre de Kenan, ponlo en Perek Yud. En Perek Yud vamos a ver que se dicen todas las generaciones desde Noah hasta Abraham vino. Y la pregunta es: ¿por qué específicamente aquí nos menciona que Kenan era el hijo de Ham, Ham era el papá de Kenan? ¿Qué relevancia tiene? que es básicamente la pregunta de Rashi, pregunta Rashi, ¿para qué fue requerido decir esto aquí? Entonces contesta Rashi, para Ya que la allá se ocupa y viene a contarnos el macé de la emborrachera de Noach, que arruinó, o sea que pecó en ella, Ham hacia su papá, Ham vamos a ver más adelante el pecado que comete contra su papá, y por medio de su mano, o sea, por medio de Ham, su pecado provocó que sea maldito. Kenan. Te podrías haber preguntado por qué fue maldito Kenan. lo captó el Dotham, lo yadano kenan beno. Todavía no fueron escritas las generaciones de Ham y no sabemos que Kenan es hijo de Ham y por lo tanto te sacarías de onda, ¿por qué fue maldito Kenan si el que pecó fue Ham? Dice, "No le fijar es por eso", dice Rashi, "utrag lo mar kan bejamo a Kenan" requirió decirte el Pazuk aquí que Ham, él era el padre de Kenan. Que de esta manera es una introducción a lo que va a pasar más adelante, que Noach se emborracha, Ham peca, y por medio de esto, Kenan recibe una maldición. ¿Qué tiene que ver Kenan? Es hijo de Ham. Y de esta manera, dice Rashi, ya se entiende la introducción que está haciendo la allá diciendo, Ham era el padre de Kenan. Ahora, sigue diciendo el y Yutet, Sheloshah ele benenoach. Estos tres eran los hijos de noah Umeele en colaret, y de estos... Fue que se dispersó toda la tierra. Y sigue el pasúk Jav. Vayajel, Noach, Shadama, Vaitá Karem. Y comenzó Noach, el hombre de la tierra, Vaitá Karem y plantó un viñedo. Que esta palabra Vayajel, normalmente se usa como una expresión de empezar. Comenzó Noach, que así trae Rabbe Ovejaye y el Rambán. Que qué comenzó a hacer Noach, a plantar viñedos. Que es lo que dice más adelante el pasúk. Que Noach, el hombre de la tierra, Vaitá Karem y plantó un viñedo. Y aunque pudo haber dicho el pasuk que Noach natá karem, que Noach plantó un viñedo, ¿para qué tiene que decir Bayaj el que comenzó Noach a plantar viñedos? Dice tanto Rabino Bejalle, el Ramban que no, aquí comenzó, es porque empezó a hacer muchas filas y filas y filas de estos arbolitos de vid. Ya que normalmente la costumbre de la gente era que cada quien plantaba su arbolito, lo que tú necesitas, eso es lo que plantas. Noach comenzó y plantó viñedo. ¿Qué significa esto? que empezó a hacer filas y filas y filas de estos viñedos. Ahora, pero Rashi entiende esta palabra de Vallagel de una manera distinta. Dice, Asatzmo Julin, se hizo a sí mismo profano, se profanó Noah a sí mismo. ¿Por qué? Por plantar viñedos. Dice Rashi, ya que debió Noah ocuparse primero en otro tipo de plantío. Que del hace Maserge Sanedrin, de se ve un poco más clara la idea de este Rashi. Que dice la camarada que a cada vez le da reproche a Noah, tú debiste haber aprendido de Adamarishón Arishon. Adamar que es lo que dijo el Pasuk Isha Adama, el hombre de la tierra, así le llamamos a Noah. Porque también Adamarishón era hombre de la tierra. Él literalmente nació de la tierra. Y escribe de la camarada toda una discusión exactamente cuál era el fruto con el cual Adamarishón había pecado. El Echadadat. Que hay quien dice que era el trigo, hay quienes dicen que no, que era el higo. Y la última opinión dice que era el Geffen, era el Bid. Y dice la Gabrón que según esta opinión, que el fruto que pecó a Adamarillón era el Geffen, está dándole reproche a que Dios por Juan Noah debiste haber aprendido de Adamarillón. Que Adamarillón ¿por qué pecó? Por su deseo hacia el vino. Que el deseo es todo el problema y la representación del deseo, la cabeza, el Rosh ataba la cabeza de todo el deseo es el vino. Y así como Adamarishon pecó por el vino, igualmente le está diciendo a no Baruj tú te estás profanando ahorita que demuestras que el fruto que más te interesa es este fruto por tu placer y por eso está diciendo Rashi Payajel: es una profanación en Noach mismo por el hecho de estar plantando Kerem. Debió haber plantado otra cosa. Y este punto que plantó el Kerem, plantó el viñedo, fue detrás de su placer. Vamos a ver al final lo que le ocurre a Noach por medio del vino. Ahora, seguimos en Rashi cuando dijo Ish Adama, que se profanó Noach, el hombre de la tierra. ¿Por qué le llamamos el hombre de la tierra? Rashi dice porque la palabra Ish representa Adoné Adama. Es el patrón de la tierra. Noach tenía toda la tierra para sí mismo. Él era el patrón y el dueño de la tierra. Y como encontramos en otro paso dice Rashi como Ish Naomi, como el hombre de Naomi, que eso significa el esposo de Naomi, y la palabra esposo en hebreo se dice Bal que representa también una expresión de ba'alut, de dueño de esta mujer. Y para Rashi así entiende que siempre que encontramos la palabra Ish, representa que eres dueño de algo. Aquí Ish Adama es el dueño de la tierra. Ahora, pero por otro lado, el Rambán trae dos explicaciones más, que por ejemplo encontramos al principio de las Mishnayot en Pirkei Abot, le llamamos Ish Soho o Ish y Yerushalayim, el hombre de estas diferentes ciudades. ...y siempre te asignamos según tu lugar, tu ciudad... ...así te decimos tú eres el hombre de este lugar. Y ya que sobre Noah la tierra estaba completamente destruida... ...en vez de decir tu ciudad te llamamos Ishadamá... ...eres el hombre de toda la tierra... ...que ahí te vamos a asignar tú eres el hombre de toda la tierra. Ahora también podemos decir la segunda explicación del Rambán... ¿no? ...que dice Ishadamá representa que él puso sobre su corazón... ...trabajar la tierra... ...que así como la persona que se ocupa sobre algo... ...le llamamos según su oficio... A Noach, según lo que él puso su corazón en ocuparse, y Shadamá, así te llamamos, porque vas a empezar a trabajar la tierra. Que así también se ve de las palabras de Targum. Ahora, sigue diciendo Rashi que cuando dijimos Baita Karem, que Noach plantó este viñedo, que Shenignaz la Teba, Ignísimo Zemorot Beijurete Enim. Cuando entró a la Teba Noach, metió junto con él Zemorot, que las Zemorot de son del vid, son como las ramas o los tallos, e igualmente Beijurete Enim sobre los higos. ...que Rashi se ve forzado a decir esto... ...por la expresión que usó el pasuk, ...porque la palabra Netia... ...es cuando algo ya está crecido... ...ya tiene un tallo... ...es algo que puedes... ...como plantar sobre la tierra... ...porque si hubieran sido semillas... ...diría la palabra Baisra... ...que plantó semillas... ...no Baita... ...ahora, la pregunta que podemos hacer es... ...¿por qué Noah ahorita... ...tenía tallos... ...de uvas... ...y de Tenim y de higos... ...¿por qué no tenía semillas? El Heskún escribe que de todo lo demás tenía semillas... ...pero estas dos especies... Tanto uvas y tanto higos es mucho más fácil plantar por medio de Zemurot, que son estos tallos. Y por lo tanto, Noah desde el principio metió Zemurot a la teba. Ahora seguimos con Jafalev. después de que Noah se profanó a sí mismo, plantó su viñedo y también creció el viñedo. Dice el Pasuk, Bayesht, Minayan, Baishkar, tomó del vino y se emborrachó, beitgal Betog, Aolo, y se reveló dentro de la carpa. Que esta palabra de Baitgal, vamos a ver en Rashi, que es una expresión Baitpahel, que es un verbo que recae sobre el sujeto mismo. Y estamos diciendo que se reveló, se descubrió en la ropa, estamos hablando. Noach se desnuda. Porque la misma palabra usada en otro contexto, podríamos entender que Baitgal es que exilió Noach. Pero por eso dice Rashi, que es un Lashon Baitpahel, que recae sobre el sujeto mismo. Y por lo tanto estamos diciendo que Noach se descubrió a él mismo, va sobre la ropa. Que las dos explicaciones de Rashi sobre el pasuk no están en orden. Pero estamos explicando la segunda, Beitgal es la Shon Beit Pael Es una expresión de Beit Pael que recae el verbo sobre el sujeto. Ahora, pero en el Rashi de arriba con la palabra Aolo, que es en la carpa de Noach, dice ajalaketive, dice Rashi. Está escrito de una manera femenina. Debió haber dicho con Bab al final en vez de Hey, que siga sonando igual a aolo", pero que concluya con Bab. ¿Y por qué dice Ahalak Dice Rashi, remit la serta shebatim, shenikreu al shem shomron, shenikret ahola. Es una insinuación sobre las 10 tribus de Israel, excluyendo la tribu de Judá y de Binyamin, que estas 10 tribus, shenikreu al shem shomron, fueron llamadas con el nombre de Shomron, que es la capital de la ciudad, que también es la misma capital, shenikret Aola. También se llamaba ahola que sabemos que tristemente estas 10 tribus fueron perdidas, Shegalú, Alisquea, Yain, que fueron exiliadas por la ocupación del vino que llevó a todo tipo de pecados, Sheremar, como dice el Pazúca, kashotim, Femizreke, Yain, los que tomaban en estos tazones de vino. Ya que el vino, como dijimos, es Rosh taaba es la cabeza de los deseos que lleva a la persona a todo tipo de pecados. Ahora, el a Nebaja ya una segunda explicación, ¿por qué dice Aoló con la Heia hasta el final como si fuera escrito de una manera femenina? Ya que te viene a insinuar que noah no entró a su carpa, entró a la carpa de su esposa. Que eso demuestra a lo que lo condujo el vino, que después de haberse emborrachado, se descubrió a él mismo y entró a la carpa de su esposa, que revela sus intenciones de deseo. Ahora nada más tenemos el Rashi, que ya explicamos, Beit Gal, que se descubrió Noaj a sí mismo, la Shon Beit Fahel. es una expresión de Beit Fahel, que el verbo recae sobre el sujeto, sobre él mismo. Ahora continuamos con Pasujabbet, Bayar hama Eterbata et vive. Y vio Ham, el padre de Kenan, et el vio la desnudez de su padre, y le comentó a sus dos hermanos que estaban afuera. Y primer pregunta del Pasuk, otra vez, ¿para qué tiene que decir que Ham había Kenan, el padre de Kenan? Ya sabemos que era el padre de Kenan, ya lo mencionamos atrás, Pasuk Yudhet. Entonces, ya que puso hincapié el Pasuk en decirnos otra vez que Ham era el padre de Kenan, Rashi dice que Yeshmeraboteneu Amrim, que hay de nuestros Jajamim que dicen, Kenan Ra'a de Leavir, que realmente Kenan fue el primero que vio y le comentó a su papá, y ahí es donde entra el pasú, que vio Ham el padre de Kenan. Y ya que Kenan fue el primero en ver a Noah de esta manera, y fue y le comentó a su papá en vez de cubrir la desnudez de Noach dice Rashi le cajuzcar a al la debar menitkalel. Por lo tanto, fue recordado sobre este asunto y fue maldecido más adelante en los Pesukim. Ahora, el siguiente punto que tenemos que analizar es que ya mencionamos en Rashi atrás, pasu Gidget, que Ham fue el que pecó y por lo tanto Kenan fue maldito a causa de su papá bueno pero nuestro pasuk la manera como lo estamos estudiando es que Kenan vio primero a noah y después de eso Ham y después de Ham le dijo a sus hermanos que estaban afuera punto fue lo único que pasó y si esto fue lo único que pasó ¿por qué se le consideró más pecado a Ham que a causa de él va a ser maldito Kenan ¿qué más hizo Ham que Kenan? Kenan vio Ham también vio entonces Rashi trae la Gamarada de Masaj la Faina que Yesh Omrim, Cersó. hay de los hajamim que dicen que fue castrado Noah por medio de Ja'am, ve Omrim, Rebao, y hay quienes dicen que fue violado. Que la Gamarada concluye que según esta opinión que fue violado por medio de Ja'am, fue también violado, además de castrado también violado. Que nada más para entender esta expresión que está violando un hombre a otro, es una relación trasera. Y por lo tanto va a ser que cualquiera de estas dos opiniones, tanto si lo castró o también lo violó, este es el pecado más grande que tiene Ham y esto va a ser el problema que vamos a ver más adelante, porque es maldecido que Nan. Ahora este pasuchabet acaba de concluir que Ham le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Que la manera literal como se entendería de las palabras del Pasuk es que les dijo que su papá está dentro desnudo. Pero el jeskuni escribe que no. Lo que les dijo a ellos es el motivo por el cual él castró a su papá. Vamos a ver, Rashi, más adelante, que el motivo es para no dividir la tierra en más hijos. Que él vio que su papá tenía intención de tener más hijos, se dio cuenta. Y como no quería dividir el mundo con otro hermano, por lo tanto castró a su papá. Ahora, ¿y podemos preguntar cómo es que Ham sabía que no quería tener otro hijo más? Primero, podemos decir como Robert Bajalle, que lo encontró desnudo en la carpa de su esposa... Esto significa que quiere tener relaciones con ella para tener otro hijo. Pero aunque digamos que era su carpa propia, podemos decir como el me escribe en Pasuk Hei, que ya que Noah se desvistió a sí mismo después del efecto del vino y estaba en la carpa, aunque no estaba la esposa, él estaba actuando como si estaba con su esposa. Y por lo tanto, Ham se dio cuenta que quería tener un hijo más y, por lo tanto, lo castró. Ahora sigue diciendo el Pasuk Gimal, que tomó... Shem y Jefet esta manta vayásimo al Shechem Shenem y lo pusieron en los hombros de los dos vayalhu a Moranit fueron de espaldas veijasu Betervatavijem cubrieron la desnudez de su padre Ufenejeh y sus caras seguían viendo hacia atrás y aclara el pasuk Betervatavijem lo Raú y la desnudez de su padre no vieron Reibar Rashi sobre el principio del pasuk que dijo tomó Shem vayefet en que dibaihu el beikah no dice que tomaron en una expresión en plural, sino que tomó. Te viene a enseñar sobre Shem que él se esforzó en la mitzvah mucho más que Jefet, y por lo tanto, le cachzahuba nav le talit el tzitzit. Por lo tanto, los hijos de Shem, ellos ameritaron que es Israel el talit de tzitzit. Porque ya que Shem se esforzó en esta mitzvah de cubrir a su padre con esta prenda, igualmente nosotros recibimos una prenda de mitzvah que es el zehud de usar el tzitzit. Ve que también se ocupó en la mitzvá, dice será que Zahal y Kebura él el ameritó el entierro para sus hijos, Sheneman, como dice el pasuk en Zefriah sobre la profecía de Gog y Shamkever que le dará a Gog un lugar para que sean enterrados todos los muertos de la batalla. Que sabemos que Gog y todo su ejército son descendientes de Jefet y morirán en la batalla y les darán un lugar de entierro. Que el entierro es como una prenda de honor para cubrir el cuerpo de la persona. Y aunque tanto Shem como Jefet los dos se ocuparon en esta mitzvah de cubrir a su papá, ya que el pasuk dijo Vayikach, Shem, que tomó Shem en una expresión singular y no plural, demuestra que Shem tuvo más parte en la mitzvah por lo tanto él tiene un premio más grande que va a ser el tzitzit. Jefet únicamente que van a ser enterrados los muertos de la guerra, que esa misma guerra también va a ser contra Shem, que Shem es esclal Israel, contra Gog, que van a ser descendientes de Jefet, pero van a meritar ser enterrados, que es una cobertura de honor. Ahora, sigue diciendo Rashi, Beham, Shebizay Tabib, Ham que despreció a su papá, Neymar Besaró es dicho sobre su descendencia, que Nenagmele Hashur, Echeví Betgalut así se conducirá el rey de Ashur con los cautivos de Egipto, y los exiliados de Kush Nearim, Uzkenim, Aron, Beyahev, tanto jóvenes y viejos, Aron, Beyahev, desnudos, y descalzos, shed y van a estar descubiertos del trasero. Que es todo un desprecio que se los llevaron desnudos estos descendientes de Ham, tanto los mitrim y los Kushim, que son la gente que vamos a ver que vienen de Ham. Ya que Midak, que da que Ham no cubrió a su papá y fue despreciado, igualmente sus descendientes no van a ser cubiertos, van a ser capturados y llevados desnudos con este desprecio. Y hasta aquí este Rashi está mencionando neged mida", con cada uno de los tres. Con Shem, que fue el que más se esforzó en la mitzvá, él va a meritar que Clález a él venga de él y tener la prenda del talit, ya que él cubrió a su papá y va a ser cubierto con la prenda del tzitzit. Después Jefet, por otro lado, que no se esforzó tanto en la mitzvá, no despreció, entonces va a tener un pago. ¿Cuál va a ser el pago? Que sus descendientes, cuando mueran, van a tener la cobertura de honor, que va a ser entierro. Y por último, Ham, que despreció a su padre cuando estaba desnudo y no lo cubrió, y no solo eso, el Rambán, vamos a mencionar más adelante, que según la opinión del Rambán, este fue el pecado de Ham. Él se burló de su padre delante de sus hermanos que estaba desnudo. Entonces, por lo tanto, también sus descendientes van a tener este castigo que van a ser capturados y llevados desnudos en el exilio. Ahora, ya antes de continuar, podemos mencionar la pregunta famosa del rehén, que el rehén pregunta del la Gamarán Julín, Pejé, que dice que las palabras de Abraham vinu cuando le dijo al rey de Sedom, que yo no quiero ni siquiera un cordón de todo el botín. Todo el botín de la guerra cuando rescató a Lot, dijo a Abraham Avinu, no quiero tomar de ti ni siquiera un solo cordón. Ahí dice la cámara que Abraham Avinu tuvo el mérito de recibir el Tejelet, que es el Tzitzit, el hilo azul del Tzitzit. Y por lo tanto, aquí aparentemente es una contradicción, fue por el mérito de Shem que cubrió a su papá cuando estaba desnudo, que recibió el Talit, el Tzitzit, como dice Rashi. ¿O no? Es como dice la Gamerá en Hulim, Peijetamodale, que fue porque Abraham Abinu no quiso recibir ni siquiera un hilo de lo que sería el botín de este Goy, por lo tanto él amerita tener el hilo del Tzitzit. Entonces varios Mefarshim, el Yakar, el Tziftejajamim, contestan de una manera simple que son complementarios. Uno fue sobre la ropa, que se fue el mérito de Shemle, Talit, Shertzitzit, la prenda misma, y con Abraham Abinu fue los hilos del Tejelet, que eso provoca que la prenda de honor sea de mitzvah Que también hay otras respuestas, pero esta sería una manera simple de decir que se complementan las dos. Ahora sigue diciendo Rashi Ufenehema Joranit que los rostros de Shem y Yefet estaban viendo hacia atrás. Que va a preguntar Rashi, ya dijimos arriba Bayelhuah Joranit, que estaban yendo de espaldas. Y si están yendo de espaldas, eso significa por lógica que sus rostros también están viendo hacia atrás, no están viendo a su papá. Entonces pregunta Rashi Lamanemar Pamshenia, ¿para qué fue dicho una segunda vez que los rostros estaban viendo hacia atrás tanto de Shem y Yefet. Contesta Rashi Melamed, Melamed, que se que se carvue es afojats mam trejula te lejasoto, enseñar que cuando se acercaron hacia él, y requirieron voltearse a sí mismos para poder cubrirlo, aún así abjufen ejemajoranit, Aún cuando se acercaron para cubrirlo, voltearon sus rostros hacia atrás. Y el pasuk nos está enseñando una categoría todavía más grande en ellos, que aún cuando se acercaron y es muy difícil no llegar a ver, aún así se voltearon y no vieron. Ahora seguimos con Pazuk habdaled dice el Pazuk Bajiketz noyach millenó, y se despertó Noach de su embriaguez, y supo lo que le había hecho a él, su hijo, el pequeño. Y Rashi luego luego dice, no vayas a pensar que el hijo pequeño se refiere a Shem, sino que estamos hablando aquí a Pazul y a bazuy. es el hijo como el nulo y el despreciable, que estamos hablando de Ham, como inekaton etatija bagoim, Y trae un pasuk que dice el naví te he puesto... Como el más pequeño de las naciones, el despreciable en la gente, en los ojos de la gente, eres el despreciable. Igual aquí Ham, este es el hijo despreciable, por eso se le llama el pequeño, aunque no era el más pequeño de los tres. Ahora, y sobre esto que dijo el paseo que Noach se dio cuenta de lo que le había hecho su hijo pequeño hacia él, que va a ser tanto si lo castró o incluso lo violó. Llega noah Pasú hey, Bayomer, Arur Kenan, Ebed y Yele Dice Noach que maldito Kenan esclavo de esclavos serás para tus hermanos que estamos la famosa maldición que hemos estado hablando que Noach maldice a su nieto Kenan a causa del pecado de su papá Ham que Rashi va a explicar específicamente por qué se condujo de esta manera Noach dice Noach shelolit ben de tú me provocaste a mí que no engendre otro cuarto hijo para que me sirva Noach quería un cuarto hijo para que haga sus labores, sus tareas, lo ayude. Y le está diciendo a Ham que ya que tú provocaste que yo no pueda tener un cuarto hijo que me sirva, Arur bin Haravi, va a ser maldito tu hijo el cuarto, para que sean ellos los sirvientes de la descendencia de estos grandes, que los grandes se refiere a Shem y a Jefet? ya que por el hecho que ahorita no hay un cuarto hijo que sirva a Noach, estos grandes, Sheutal Alehem, Torah, ata que fue puesto sobre ellos esta molestia del trabajo desde ahora, y ya que ahorita Shem y Jefet van a tener que trabajar y no va a poder tener un cuarto hijo, maldita va a ser tu descendencia del cuarto hijo, Kenan, que todos ellos van a ser esclavos de mis esclavos, Shem y Jefet. Esa es la expresión del Pazuk, Arur Kenan Ebed Abadim, que Kenan va a ser esclavo de esclavos, de mis esclavos. Que se convirtieron Shem y Jefet... Ahora van a tener que trabajar para mí... Porque no tengo un cuarto hijo... Entonces tu cuarto hijo va a ser el trabajador de Shem y Jefet... Y como dijo Rashi... Incluyendo los descendientes... Ahora Rashi se va como a un paréntesis... Y pregunta... ¿Qué es lo que vio Ham que castró a su papá? ¿Por qué hizo esta acción? Le dijo Ham a ellos... A sus hermanos... Adam Rishon tenía dos hijos... Y asesinó uno al otro. Caín mató a Ebel antes de que haya nacido Shet. Y pasó, hubo problemas de Shalom Bishvilier y por la herencia del mundo. ¿Quién se iba a quedar la tierra? ¿Quién no iba a tener tierra? Y pensó Ham, si hubo problemas de Shalom Bait con dos hermanos, Biavinu y Eslos los Shabanim. Y nuestro padre ya tiene tres hijos. Biodeno, Ben Benreviy. Y todavía quiere un cuarto hijo. Dice Ham, voy a castrar al papá para que no haya problemas y nadie mate a nadie. Ahora, según toda esta explicación de Rashi que mencionamos, va a salir todo muy bien, porque específicamente fue maldito Kenan, el cuarto hijo, que él va a servir a los servidores que van a venir en reemplazo del cuarto hijo de noah Pero la pregunta que los Mefarshim hacen es, ¿por qué no maldijo a Ham mismo? Maldice a Ham, que Ham, él se esclavo de los otros hermanos, y punto, ¿por qué tienes que maldecir a Kenan? Entonces Rabana Bajaye trae dos motivos. El primer motivo también lo trae el Tosfot en Masaj Sanedrin, Dafai que es porque no podía maldecir a Ham, ya que Ham fue bendito en el Pasukalef, que Aketos Brochu bendijo a Noach y a sus hijos con la bendición de Prurbu, y no podía Noach ir en contra de la Barajá de quedó Por lo tanto, se saltó esa generación de Ham y se fue a Kenan. Ahora, el segundo motivo trae Rabana Bajaye, que igualmente lo trae el Ramban, que si la maldición, digamos que sí pudiera recaer sobre Ham, aún en contra de la brujería de dos Projo, solo dañaría a Ham, a Ham mismo, a su cuerpo. Pero lo que ya engendró, lo que ya tuvo hijos, ellos ya no tienen maldición alguna. Entonces ellos no tendrían maldición y si Ham ya no tiene hijos, entonces la maldición fue únicamente en Ham. Por lo tanto, la manera de asegurar que sí recaiga la maldición sobre alguien y siga a continuación sobre las descendencias, va a ser el hijo que ya tiene Ham, que va a ser Kenan. Ahora, siguiente punto de entender es por qué específicamente de los hijos de Ham a Kenan. ¿A Kenan por qué a él? Entonces, según Rashi, ya se entendió por qué él es el cuarto hijo. Y el cuarto hijo de Noah se perdió, no pudo tener un cuarto hijo, por lo tanto maldijo al cuarto hijo. Que si nos fijamos en los Pesukim, en Perkyud Pasukbab, trae los hijos de Ham, Kush, Umitraim, Uput, Uknan. Que Knan es el cuarto hijo, como se ve en el Pasuk. Ahora, pero todo esto únicamente va a funcionar según la explicación de Rashi. Que Rashi se ve claro que él era el cuarto hijo y más adelante que vamos a mencionar, el Pasuk lo dice claro como el cuarto hijo. Que otra vez, según la opinión de Rashi, lo que pasó fue que Kenan fue el primero que vio a Noah desnudo, le avisó a su papá, su papá vino, lo castró, hay quien dice que incluso lo violó. Le dijo a sus hermanos que lo castró por Salombay para que nadie llegue a asesinar a nadie, como con Caín y Ebel. Y al final, cuando se da cuenta Noah, mira que no ya que él no pudo tener cuarto hijo, maldice al cuarto hijo de Ham, que va a ser Kenan. Ahora, pero existen dos diferentes maneras más de cómo estudiar esta ya Está la cita del Ramban y la cita de Levenezra. Que primero la opinión de Levenezra, él está de acuerdo con Rashi, que Kenan era el cuarto hijo de Ham, como lo dice el Pasuk más adelante en Prequíud. Pero lo que dice el Ebenesdra, que igualmente el sforno y el Jezcuni lo trae como Yeshonrim, hay quienes dicen de esta manera, es que el que pecó hacia Noah, el que le hizo esta maldad, que lo castró, e incluso si lo violó, este fue Kenan, no Ham, Kenan. Y los acontecimientos que pasaron fue primero jabed que Ham vio la desnudez de su padre, y él dijo en fuerte a sus hermanos, y en ese momento fue que vino Kenan a hacer esta maldad con su abuelo. Y cuando dijo el pasuk Javdalet que se despertó Noah y supo lo que le hizo a su hijo pequeño, se refiere aquí a su nieto, hijo pequeño de Ham, que se refiere a Kenan. Ahora, pero el Ramban le discute a la Benesra y le dice que no, que Kenan, él realmente no hizo ningún acto malo. Ah, ¿por qué recibió la maldición Kenan? Fue por pecado de su papá. Ahora, pero atención, hay dos detalles que cambia el Ramban según esta opinión de Rashi, que aunque Ham fue el que pecó, él cambia en el pecado que hizo Ham y él cambia en el número de hijos que era Kenan. Que Rashi dijo que el pecado de Ham fue que lo castró o incluso que lo violó. Pero, dice el Rambán, eso fue una derashá de Jajamim en Masach Sanedrín Dafay. Pero realmente, en el Pashup Shah del pasuk literal que se entiende, fue que lo vio, la desnudez de su papá, y le avisó a sus hermanos. Pero las palabras del Rambán es que su pecado fue que Bifner Rabim le aligalaba. En público fue a burlarse de su papá. Eso fue el pecado. Y lo que se enteró Noah que le hizo su hijo fue que reveló la vergüenza de él al público. En frente de la familia empezó a platicar de la vergüenza de su papá. Que este va a ser el primer punto que discute con Rashi. Y segundo punto que discute con Rashi, dice el Ramban, que Kenan realmente era el primogénito de Ham. Era el primer hijo de Ham. Y aunque el Pasuk más adelante dice los cuatro hijos en Prequid, que dice el Pasuk Bab, Cush, Mitzrayim, Fud y Knan. Y Knan es el último de los cuatro hijos de Jaham. Dice el Rambán, como ahí fue después de la maldición, lo ponemos al último por la maldición misma, que era el más bajo de los hermanos, pero era el primogénito. Y en el momento de este pecado que hicieron con Noach, toda la burla que le están haciendo, era el único hijo de Ham, por lo tanto, él recibió la maldición y no los demás. Ahora, y en este punto fue donde nos desviamos, que teníamos la pregunta, ¿por qué Noach maldijo a Kenan y no directamente a Ham? Entonces estábamos diciendo dos respuestas, como Rabenu Bejaye y el Tosfot, porque ya tenían verajá todos los hijos de Noach, y por lo tanto, una vez que tienen verajá de prur Noach no puede maldecir a Ham, iría en contra de la verajá de Akados Brojobo, o aún que digamos que sí puede ir en contra, dice Rabenu Bejaye, y el Rambán, el Rambán va sobre esto que ya que Kenan era el primogénito y el único hijo en este momento de Ham, si Noah maldice a Kenan, seguro que la maldición va a recaer sobre él y toda la descendencia siguiente. Pero si va a maldecir a Ham, únicamente va a ser sobre Ham, y a lo mejor no va a tener más hijos y va a dañar a Ham. Pero su descendencia que ya nació, que sería Kenan, sería intacta. Y por lo tanto, Noah decide, vamos a maldecir a la descendencia, el primogénito de Ham, que va a ser Kenan, según la opinión del Ramban y Rabino Nobejaye. Aunque, según Rashi, que es el cuarto hijo y no el primogénito, maldijo al cuarto hijo por mi da que negue mi da, ya que él mismo no pudo tener el cuarto hijo, Noah no pudo tener el cuarto hijo, maldice al cuarto hijo de Ham. Entonces, nada más en resumen, tres diferentes maneras de ver estas suguía, estos pesukim que estamos teniendo. Según Rashi, Ham pecó, Kenan fue maldito, cuarto hijo de Noah. Según el Elevenezra, Ham únicamente vio, comentó y provocó que Kenan vaya, peque y también sea maldito y por último la opinión del ramban que ham pecó no por haber castrado al papá sino por haberse burlado de él y maldijo a kenan primero y único hijo de ham en ese momento ahora seguimos con pashu después de que noah maldijo a kenan llega y dice Vayomer, yomer hashem no que shem sigue hablando noah y dice bendito es el dios de shem y que kenan ebedlamo", y que sea kenan siervo o un esclavo para ellos y aquí estamos leyendo el pasú, que lo que es Shem, el dios de Shem, Rashi lo va a explicar que estamos hablando Clal Israel. Sheatid les daró, que en un futuro va a cuidar a Kedosh Barujú su promesa hacia su descendencia de Shem, la tetra M3 Kenan, darles a ellos que es Clal Israel, la tierra de Kenan. Que estas son las palabras de noah aquí, reconociendo a Kedosh Barujú, que les va a dar la descendencia, eso este es el barujah Hashem el es Shem. Y cuando dijo, vayi, que Nan, ebedrame, y será que Nan un esclavo para ellos, se refiere para Clal Israel. Como dice Rashi, vayi, lahem, que Nan le más obede. Y será para ellos, para Clal Israel, que Nan como un impuesto de servicio, o sea, van a ser esclavos para ellos. Y básicamente lo que está sucediendo en los Pesukim es que después de que Noahman dijo a Kenan, que él va a ser esclavo de esclavos, está diciendo que Shem va a heredar su tierra. Y no solo eso, sino que ellos serán esclavos de Shem. O sea que está otorgando esta maldición que recaiga también, que parte de la maldición va a ser esclavo de Shem. Ahora, y continúa Noah hablando: Pasuk Havzain, yafet le yefet Que ensanche o que amplíe a cada a yefet Y así escribe Rashi que al principio de la palabra yefet del Pasuk, meturgam Yafteh y La traducción de esta palabra Yafteh es que amplíe, que ensanche a Katos a yefet y aparentemente ya que Noah había bendecido a Shem, entonces quiere aquí ir sobre Jefet, que también a Kadosh Baruj Hu amplíe o ensanche a Jefet. Pero aún así Noah regresa en el pasuk a bendecir a Shem Beishkon, beaole Shem y que resida la shachiná en las carpas y las tiendas de Shem. Que así vamos a ver en Rashi, no pienses que se lee todo el pasuk junto, Yafet Eloquim de Jefet, beishkon beoale Shem, que va a ampliar a Kadosh dos a Jefet y residirá en las carpas de Shem, o sea, ¿quién? Jefet. Rashi dice, no, no leas de esta manera, sino, yashre shejina tobe Israel, reposará y residirá la shejina de Akadosh Barujú en Israel, que se lee yafet, elokim de yefet, ampliará Akadosh Baruch a yefet, ok, punto, y después va ishkon, aole shem, residirá la shejina con las tiendas de shem. Que así Rashi está leyendo el pasuk y está un poco raro, porque pasuk HaFab comenzó a con la descendencia de shem. Después va con Jefet, que sea ampliado, punto, y regresa otra vez, veis, con y que resida la Shechiná, ve a Olehem en las tiendas de Shem. ¿Por qué el paso que está haciendo esto, Shem y Efechem, que tenga una constancia? Entonces dice Rashi, un hidrash que a Falpi, Sheyapet, a lo que viene Jefet, inclusive que a Kadosh rojo ampliará hacia Jefet, que dice Rashi, ¿qué significa esto? Que construyó Koresh, que él, siendo descendiente de Jefet construyó el segundo, que sabemos que Koresh era hijo de Ahasverosh con Esther que Ahasverosh venía de Jefet, aparentemente. Y vemos que esta es la barajada de Noah que se ha ampliado Jefet, pero aún así, los Shartahuashina, aún así no residió la Shartahuashina en el segundo Betamik de la misma manera que el primero. Vejan ¿Y dónde fue que sí residió la Shartahuashina de una manera fuerte? Mikdash Rishon, en el Beit en el primero que construyó Shlomo Melech. Que era de los descendientes de Shem, que es de Klael Israel, ahí es donde dice, Shem, que reside la Shekinah sobre las carpas de Shem. Y según esta Midrash, la manera como estamos leyendo los Pesukim, es algo impresionante, porque empieza desde Pesuk Javbab diciendo, que Bajomer Baruch Hashem dicen, bendito sea que nos brujó alabándolo, el Dios de Shem, que será Kenan esclavos para ellos, para los descendientes de Shem, que esto ya es la barajada sobre Shem, y aquí, al principio de Pasuk Hafzain, se le mete una falpí. Inclusive que Jefet, lo Okimle Jefet, que acá abajo va a ampliar a Jefet, que va a poder construir el segundo bedamikdash Dash. Aún así, todo esto es continuación sobre lo que mencionamos primero, que va a ser en lo que es o Aleshem, que va a residir la Shina en las tiendas de Shem. Porque realmente todos estamos hablando sobre Shem y el principio de Pasuk Hafzain, que decimos que se amplíe a Jefet es únicamente un paréntesis, inclusive que se va a ampliar Jefet, aún así la Shekinah reposa sobre Shem, sobre la construcción del primer Betamikdash, que fue construido por medio de Shlomo Amin. Ahora, y concluye aquí el pasuk, ¿Y será Kenan esclavo de ellos, de la gente de Shem? Que obviamente tenemos que preguntar, ¿para qué requerimos dos veces el pasuk que dice que van a ser esclavos de ellos? ¿Tanto el pasuk pasado, tanto este pasuk, que van a ser esclavos de ellos? Ya sabemos. Entonces Rashi luego luego va sobre la pregunta que dice aún cuando exilie Clan Israel van a poder dominar sobre ellos y comprar esclavos shem. aún cuando exilien los hijos de Shem que son Clan Israel y Mahrul, Ahem, Abadim y ben Kenan. comprarán para ellos esclavos de los hijos de Kenan y siempre van a estar dominando sobre ellos como dijo van a ser esclavos de esclavos y básicamente la explicación de Rashi los últimos tres pesukim es de la brajah, Shem que sus descendientes van a heredar Erez Kenan, y Kenan va a ser esclavo para ellos, e incluso que Jefet va a tener esta ampliación de poder construir el segundo Betamigdash, va a tener este mérito, pero aún así, Clal Israel, sobre ellos, va a residir la Shegenah, ve a Oleshem en estas carpas de Shem, que es el primer Betamigdash, y Shem va a tener este mérito de esclavizar a Kenan, tanto en el Israel, o incluso en el exilio. Ahora, lo que tenemos que poner aquí en capié es que en los dos Pesukim dijo Ebed Lamo, va a ser un esclavo para ellos, en plural. Que Lamo aquí son los descendientes de Shem, tanto dentro de derecho Israel como fuera de derecho Israel, para eso son los dos Pesukim. Aunque no todos los Rishonim explican que esclavo para ellos va sobre los descendientes de Shem. Sino que por ejemplo el Ebenezer él aprende que el primer Ebed Lamo va sobre Akadol, Berhú y Shem, y el segundo Ebed Lamo va sobre Shem y Jefet, los dos. O también, por ejemplo, el Rambán dice que Ebedlamo va sobre todos los descendientes de Shem, que son en general, de una manera que eran muchos, y el segundo Ebedlamo va incluso sobre Jefet y Shem, se vuelve a repetir, que va a ser esclavo también de él, ya que él no solo van a ser sus esclavos, sino que también va a heredar la tierra de Kenan. Que son otras maneras diferentes como leen los Rishonim, los Pesukim, pero según Rashi estamos leyendo que siempre vamos sobre los descendientes de Shem, tanto dentro del Chistrael como Hutzlaritza. Ahora sigue Pasuk Jabjet diciendo, y vivió Noach después del Mabul 350 años, y concluye el Perk diciendo, Noach y fueron todos los días de Noach, vayamos, fueron 950 años y murió. Y escribe el Ramban que toda esta última subía que vimos sobre el hijo de Noah Ham castrándolo y siendo maldito por su propio papá. ...es para decirte cómo él perdió la tierra de Eretz Kenan, ...tanto él, su hijo, todos sus descendientes... ...y fue entregada a Abraham Avinu... ...que va a ser la continuación de Hashem, ...que el próximo perec vamos a ver las generaciones... ...y ya de ahí que llegamos con Abraham Avinu... a Baruj Hu le otorga la tierra a él... ...y empieza toda la historia de cómo se conforma Clal Israel... ...que es básicamente la idea que vimos en el primer Rashi del Humash... ...que dice a Kadosh Baruj Hu que le da la tierra de Mishayashar Bena... ...al que sea recto en sus ojos... Abraham vino, quien más recto que él, que se le otorga esta tierra de Kenan, que por el acto de su papá por haber castrado a Noach, por esto tuvo esta maldición, perdió la tierra y a dos Brojol le dio la tierra, le y hallar al que fue recto en sus ojos que es Abraham vino. Y de esta manera Besiata de Shmaya concluimos con Peretet de Sefer Berechit.